0: Bien, buenas noches a todos y todos. Eh, el tema de ahora es <coughs> las amenazas que, es, que han recibido eh, tuiteros o en otras redes sociales con, de parte del gobierno o de parte de cuentas, troles del gobierno. Vamos a tener algunos invitados. Ya está Marcela por acá. La voy a invitar. Está Mario también. voy a invitar a Mario hasta a Oscar Francisco ok, como les decía eh, vamos a hablar un poco sobre todas las amenazas que se reciben en redes sociales no solo por algunos funcionarios del gobierno sino también de cuentas troles que últimamente han arreciado los ataques a, a, a salvadoreños y salvadoreñas. Eh, buenas noches, Marcela. Bienvenida.
1: Hola, buenas noches, Robert. Hola a todos los que nos están escuchando. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Ya nos habíamos alejado un rato, pero estamos de nuevo por acá.
0: Gracias, Marcel. Voy a invitar a Mario. Aquí está Mario, ver. Ahí está, ya lo invité. Entonces, como les decía, la idea es que comportamos un poco sobre las amenazas. Bueno, eh, tenemos el ejemplo de lo que pasó hace poco con, con el campeón mundial, Yuri. Tenemos otras también que hemos visto cómo le caen todos los troles del gobierno a... Que algunas personas que ya tienen quieren hacer ¿no? un poquito de, de, de presencia en las redes sociales, como Marcela, Mario, inclusive Oscar, Francisco, que están por ahí. Y, y básicamente lo que se está viendo es como que quieren normalizar esto de las amenazas que se hacen a través de cuentas troles que después desaparecen. De, en algunas de las cosas que han estado sucediendo es que son cuentas recién creadas, de las cuales amenazan, y luego, al día siguiente, desaparece la cuenta o la, la transforman la cuenta, no la cierran. Pero sí han quedado como en evidencia eh, a quién va dirigido, ¿verdad?, este tipo de amenaza, ¿verdad?, a callar las voces que son disonantes para ellos, ¿verdad?, que son contrarias a lo que ellos manejan como narrativa oficial, y eso, quieras o no, es un punto de, 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 de ponerle muchísima atención también con esto de los desaparecidos, también que más adelante vamos a hablar de que no hay que perder la perspectiva con respecto al apoyo que le vamos a dar a las familias de los desaparecidos con todos los temas que surgen. Pero es importante mencionar este tema eh, porque es lo último que ha estado sucediendo, ¿verdad? Y que ya es más frecuente el hecho de... Eh, las amenazas que hacen y son amenazas bien, bien, bien feas, ¿verdad? Entonces, eh, bienvenido Mario, buenas noches. Mario, ¿estás por ahí?
2: <risa> es que, este, hola,
3: tengo, me, me pasa que estoy en la computadora y en el teléfono y, y después me enredo todo para ver dónde contesto, pero aquí estoy ya.
0: Va, vale, chévere. Bueno, si quieren iniciamos, Marcela, inicio contigo. ¿Cómo ves tú eh, desde tu perspectiva jurídica, desde tu ámbito jurídico, esto de las amenazas que últimamente están eh, eh, avanzando un poco más, proliferándose sí. un poco más, verdad? ¿Cómo lo ves tú, Marcia?
1: Tocaste un elemento. Eh, antes de que se pierda, eh, quiero, quiero profundizar sobre el punto, sobre las amenazas que estamos recibiendo varios y varias en esta red social que lo hacen desde cuentas que después eh, las borran, es decir, las desactivan, entonces queda en nada. En mi caso, sí me han realizado amenazas directas, o sea, amenazas de muerte. Y eh, cuando a los, o sea, cuando ya quiero generar generar el reporte o capturar la pantalla, me aparece que la cuenta ya no existe. Y esto es un problema. ¿Por qué? Porque ni siquiera en fiscalía se le puede hacer eh, rastrearse porque ya no da dato de la cuenta. Entonces, varias nos hemos, eh, hemos tenido esta, esta situación que eh, ellos saben y, y, y conocen que cuando se desactiva una cuenta antes de nosotros reportarla eh, y antes de que la fiscalía obviamente haga eh, el, eh, extraiga la información como tal a través de la, de la dirección de la policía científica, entonces nos quedamos en nada. Y esto es algo que sí eh, nos da mucho que pensar porque eh, es por personas que conocen las redes sociales, que tienen la facilidad también del de manejo de los sistemas informáticos eh, y lo quiero resaltar porque a mí ya, ya no es una vez la, lo que lo han realizado, sino que ya es alrededor de once, tengo las capturas de pantalla eh, de los tweets pero ya no se encuentran las, las, las cuentas entonces esto es algo que de verdad dificulta eh, la investigación, eh, el, la situación de poner las denuncias también, porque obviamente no hay eh, que, que, que perseguir en esos casos. Eh, esa es una de las situaciones. No obstante, sí están descargando la información de los de los perfiles de las personas que estamos siendo amenazadas, aunque también debo decir que esto se dio antes de que hubiese el cambio dentro de la Fiscalía General de la República porque ahora eh, el protocolo es diferente eh, ya muchos sabemos o se imaginan el por qué, pero el protocolo es distinto eh, eso por un punto otra cosa que quiero eh, resaltar es que hubo un periodo eh, antes de, de, de mayo de este año tipo entre marzo y mayo, por, por ese más o menos por esos meses en que los ataques se habían eh, calmado un poco, al menos con mi persona, pero eh, después de que existió el cambio eh, de los magistrados y del fiscal general, obviamente el cambio el dedazo que existió, entonces eso ha profundizado más el ataque. Eh, mencionabas eh, lo que se ha dado con, con Yuri, pero también está el tema que se dio con, con, con Berta María, que ya no está en ninguna red social, que el ataque contra ella fue de manera sistemática, las amenazas contra ella no únicamente eh, se dieron a través de redes sociales sino que se materializaron hubieron ya ataques hasta para la hasta para el ejercicio laboral de ella, entonces eh, así ha habido contra varios, eh, por mencionar también a que Anaya que no está por acá eh, pero a varias personas eh, a algunos periodistas a otros que se nos ha tomado en eh, nos mandan mensajes, de hecho, que es a mí lo que me llama muchísimo la atención, que se tomen al, la labor de cuando estamos en algún tribunal, ejemplo, en el Isidro, y te tomen una fotografía y te la hagan llegar, como de sé que estás acá, o que empiezan por DM a decirte, la acabo de ver en tal pasillo y está aquí con no sé quién. Entonces, ese tipo de situaciones... Ya no es únicamente que se quedan a nivel digital, sino que se trasladan a la vida real y ya se materializan. Eso creo que es sumamente peligroso, más en, la, en, en, la, en lo que se está dando. No existe una, un clima de seguridad, al menos a mí como mujer no tengo yo la certeza de que... Eh, de conducirme con, con libertad y de, de que no me va a pasar absolutamente nada, porque de hecho yo creo que ya lo he manifestado en, en algunos espacios, o, o no recuerdo si fue en espacios, pero a, a mucha gente yo le he comentado de que sí, yo tuve un episodio bien, bien feo fuera del, del Isidro una vez, eh, porque sí hubo alguien que se me acercó y me dijo, o sea, eh, me insultó, pues, entonces, este, y que por qué yo criticaba al presidente, que si no sé qué. Entonces, esas son cosas que no deben darse. Esas son cosas que no debe de animarse a la gente a que busque a una persona para insultarla, para amedrentarla, eh, para ubicarla, eh, darle seguimiento. eh, quererla no solamente el seguimiento sino que querer ubicar a sus familiares eso es totalmente peligroso fuera del lugar eh, ya no estamos hablando únicamente de amenazas cibernéticas sino que eh, de amenazas reales de que se materializan el host hostigamiento que le realizan a la familia de la persona, de que estén escribiéndole a, la, a los padres o individualizan otro familiar, es, eh, es realmente eh, feo, es eh, traspasar todos los límites. Entonces eso es a lo que se está dando y, si, y no únicamente eh, usuarios X, sino que lo hacen funcionarios. Y voy a señalar a un diputado que es conocidísimo de que a varias en esta red social nos nos acosa y él llega a eso, a decirle a la persona que la ha visto o manda personas a dar eh, a seguir y todavía se burla de que uno no puede defenderse porque en fiscalía no le van a tomar la denuncia. Entonces, este es algo bien peligroso lo que estamos viviendo. Eh, yo a la gente siempre le, le he repetido que cuide los datos de, la, de, de los demás, que no den números de teléfono, teléfono sin antes consultarle a las personas si lo pueden dar, que no den las ubicaciones, que no digan eh, dónde se encuentra esta persona o si conocen eh, la, la, la rutina de esta, que tampoco lo digan, porque muchos eh, son bien intencionados y creen que es para... para algo bueno, pero muchas personas no tienen algo bueno para, para buscarnos, entonces eh, sí, a mí se me han acercado eh, fingiendo, ese es otro punto fingiendo amistad y solicitándome datos de personas que también han sido eh, críticas al, al, al gobierno que se hacen pasar por periodistas eh, entonces, obviamente cuando es cuando alguien se hace pasar por periodista, digamos, eh, yo, yo escribía columnas para el diario de hoy, conozco la mayoría de periodistas del diario de hoy, de la prensa gráfica, del faro, de Gato Encerrado. Entonces eh, sé quiénes están en ese momento y a quienes no conozco yo siempre le pregunto a alguien conoces a fulano o a sutana, entonces ellos dicen si sí, trabaja para nosotros o no, pero sí han dado casos que a mí, y aún guardo los, los, los mensajes en los que me han dicho que facilite el número de teléfono eh, de fulano de tal, porque le quieren hacer una entrevista y no trabajan para el medio. Y tiempo después, o sea, una o dos semanas después, desactivan la cuenta. Entonces a mí se me hace sumamente peligroso que quieran utilizar eh, o hacerse pasar, mejor dicho, por periodistas para llegar a la gente. Lo mismo sucede acá, eh, que algunas personas se hacen pasar por víctimas de delito para que algunos abogados facilitemos nuestro número telefónico. Y digo esto porque es una insistencia eh, la experiencia nos da, uh, a, a muchos abogados que elaboramos en el área penal, nos da ciertos insumos para saber cuándo una persona nos podría estar mintiendo o no. Entonces, hay situaciones que sí es como banderas rojas que nos indican que no quieren una asesoría, sino que quieren llegar a otra cosa. Entonces, eh, también eh, se ha dado a través de redes sociales cuando ya uno no les contesta, se ponen a insultarlo y se te amenazan, te dicen que si no lleva, que si no les das tu número, que ya vas a ver lo que te va a pasar, que van a hacer público, que vos no quieres ayudar a la gente, que, que te cuesta dar tu número de teléfono, que tenés que esconder. Entonces, por ese tipo de chantajes, quieren eh, coaccionar para que, eh, para que ellos logren lle llegar a, a ti. entonces, esas son algunas situaciones que eh, lastimosamente se están dando. Lo mismo eh, sucede cuando se ponen a indagar también sobre dónde labora X persona. Ya lo han realizado. Empiezan a enviar correos a una institución para, para empezar a, a despotricar o a insultar a la persona porque eso se ha dado... Eh, no es que me han contado, yo lo he vivido. Entonces, eh, es bien, bien eh, delicado lo que estamos viviendo ahora, sobre todo porque son los mismos funcionarios los que están animando este clima de, de odio en contra de aquellos que piensan diferente.
0: Y esa es una de las cosas que tú mencionabas, Marce, de que anteriormente nosotros lo veíamos con los en, en campaña, por ejemplo, ¿verdad? O sea, el acoso que le pueden hacer a un candidato o a los equipos de un candidato, eh, a figuras públicas. Pero ahora esto está trascendiendo al punto de que ya es a ciudadanos comunes y corrientes. Por ejemplo, en mi caso, que nunca ha sido un funcionario público, recibir ese tipo de amenazas solo por no estar de acuerdo con lo que están haciendo, ¿verdad? O sacarles o, o ponerles en redes sociales algunas de las mentiras de las que dicen, ¿verdad? La narrativa que tiene el gobierno. Y lo que tú mencionabas, antes de dar la palabra, Mario, lo que tú mencionabas, o sea, ahora es o sea, con total descaro que ellos hacen este tipo de amenazas a salvadoreños y salvadoreñas y no solo en redes sociales, sino también con el trabajo se meten con investigar dónde trabaja, investigar dónde vive, investigar con quiénes anda, o sea, ese tipo de acciones que yo recuerdo hace un par de meses cuando el ministro de seguridad si no más me recuerdo eh, mencionaba de las patrullas digitales, los patrulleros digitales, ¿verdad? Y con una ley que ahorita no tenemos fortalecida, como es esto de, 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 de lo de las redes sociales, o sea, ¿a dónde vamos? ¿A dónde van los ciudadanos? Ah, cuando se sienten acosados, cuando se sienten ofendidos, ¿cómo, ¿cómo reaccionar o cómo ir a la fiscalía? Sí, en la fiscalía lo que van a hacer es la cuenta desapareció, eh, Esta cuenta no existe. Eh, entonces te quedas así como eh, y te hacen llamadas por teléfono inclusive como tú mencionabas eh, y eso es súper difícil en este momento que se está viviendo porque no estás en una época de campaña pero está viendo todo el aparato comunicacional del gobierno ofender, tratar mal eh, amenazar a ciudadanos y ciudadanas y eso sí ya bota cualquier cosa de la ética o sea tú ves a, a, a diputados por ejemplo del oficialismo cómo amenazan en redes sociales, cómo encaran, cómo mienten, cómo ni siquiera tienen un, un, una base por la cual decir esto es real, ¿verdad? Vemos inclusive ahora cuentas troles verificadas que trabajan para el gobierno, cuentas troles que suben fake news y que los mismos funcionarios las agarran como que fueran ciertas y cuando alguien les dice, mire, eso no es cierto, yo me recuerdo que la semana pasada subía una fotografía de un marero que lo estaban capturando y le habían puesto, o sea, le habían hecho el montaje de las letras FMLN, ¿verdad? Entonces vemos ese total descaro por parte de, eh, ¿cómo se llama?, diputados que suben ese tipo de cosas. Entonces acá en Twitter es como, como un poquito más fácil eh, desnudarles la mentira, pero me proyecto a Facebook, me proyecto a Instagram, eh, es más difícil botarles la narrativa en ese sentido. Entonces, Mario, preguntarte, ¿cómo tú has vivido esto del acoso? ¿Cómo tú has vivido esto de las amenazas que te hacen constantemente?
3: Bueno, eh, la verdad es que eh, yo siempre digo que, bueno, eh, yo llevo bastante tiempo en redes, ¿verdad? Siendo moderador de foros, de chats, desde de hace más de casi dos décadas, ¿no? Porque eh, siempre aclaro que soy eh, como eh, de los primeritos o de los que adoptaron muy temprano el internet en El Salvador, ¿verdad? Entonces... Del, de los abuelos. Cabal de los abuelos del internet, o sea, imagínense, ya yo llevo hablando en internet y, y, y con comunidades a finales del 98-99, ¿verdad? Entonces, muchos no habían nacido incluso de los que ahora son usuarios de redes sociales, entonces... El discurso de odio eh, es algo que activamente tratábamos de evitar, ¿verdad? En distintos entornos. Eh, yo creo que hace unos días eh, hice un space donde hablaba, ¿verdad? Un poco de, de, de cómo había ido transformándose la dinámica y lo que pasa ahora con las redes sociales. Y, y la gravedad, ¿verdad? De que las redes sociales funcionan como amplificador del mensaje del odio. Porque quiera o no, en los foros, en los chats... Eh, en los grupos que, que, que se conformaban, ¿verdad?, antes de la existencia de las redes sociales, eh, el dueño de la, del lugar, ¿verdad?, o, de, o del chat decía algunas reglas y los moderadores, que eran personas, eh, eh, Estaban continuamente verificando, ¿verdad? Que, que los usuarios cumplieran con, con, con algunas normas de conducta, ¿verdad? Eh, esto era, digamos, la forma en que se evitaba, ¿verdad? Que, que, que mensajes de odio, amenazas y demás eh, proliferaran en las redes, ¿verdad? Esto no pasa en las redes sociales, ¿verdad? En las redes sociales eh, ahora se han instrumentalizado, ¿verdad? Para, para enviar mensajes de odio y como... Eh, son plataformas que son mayormente autónomas, ¿verdad? O sea, las denuncias eh, uno las pone y hasta que no generan suficiente atención verdad, en el sistema, eh, o hasta que alguien llega a ver la denuncia, no, 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 se, no se aplican las políticas. Y yo creo que lo grave es que hemos estado viendo desde hace días que aquí en Twitter... Eh, a pesar de que el tema del discurso de odio a el tema del acoso selectivo, el tema de, de la difamación, incluso llegar al, al punto de, de, de compartir información eh, de, de las personas, ¿verdad? Lo que decía Marcela de donde trabaja y no demás, se hace sin ningún descaro, ¿verdad? Y las mismas redes no aplican eh, sus políticas. Yo en lo personal... Eh, lo que hago es tratar de recolectar, ¿verdad?, toda la información que, que puedo, pero como bien dice Marcela, están cambiando la estrategia, como ya saben que, que, que se les toma el, eh, al, alguna evidencia, ¿verdad?, de las amenazas que hacen, vienen, cierran la cuenta o la borran eh, por, por lo mismo, ¿verdad?, y se hace bien difícil como recolectar evidencia. Y yo creo que es particularmente grave el caso de... Hay, hay cuentas, ¿verdad?, pequeñas que hacen a, amenazas, que, que abren la cuenta solo para hacer la amenaza y desaparecen, pero es más grave cuando, cuando ocurre desde la cuenta de un funcionario, porque la forma en que funcionan es que, eh, literalmente, las cuentas de funcionarios y algunos personajes asociados con eh, los políticos, ¿verdad?, de gobierno, eh, lo que hacen es que llaman, ¿verdad?, a la gente... A atacar, y eh, la, la mecánica que observamos es que vienen todas estas cuentas que yo les digo fantasmitas, ¿verdad? que uno las va a revisar y se nota que son cuentas que se han creado con un solo propósito de atacar, eh, y comienzan a decir toda clase de cosas, ¿verdad? y lo que sucede es que la gente eh, de verdad, ¿verdad? no los fantasmas ven esta clase de interacciones que promueven eh, el, eh, el odio que promueven eh, digamos las amenazas que, que, que motivan a la gente a hacer esta clase de cosas eh, que al final mucha gente de verdad de carne y hueso termina eh, haciendo verdad estas clases de amenazas y, o peor como ya mencionaba Marcela se terminan eh, materializando en, en amenazas de la vida real verdad mi caso fue bastante particular porque ustedes sabrán que eh, 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 no, o sea, si bien no, no lo podemos vincular directamente, pero obviamente a todas luces pasa esto, que yo comparto información de gobierno que debería ser pública. Me hacen un llamado, eh, una amenaza a través de, 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 de la presentación que hacen. El día siguiente eh, llegan a, a traerme con este arresto, verdad, eh, completamente fuera de ley, con esta eh, con, con esta acción que hacen, eh, que, que no tiene ninguna lógica, verdad. Y luego vemos estas campañas de desprestigio, amenazas. Eh, yo por salud mental <ríe> no las leo. Uh, por, por muy graves que sean, pero eh, yo también lo que hago, digamos, es que eh, de forma automatizada, cuando puedo las recolecto, eh, para no estarlas leyendo, porque también, quieras o no, estar leyendo esas amenazas en redes también afecta, ¿verdad? Eh, 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 o sea, te, te afecta al final del día, ¿verdad? Eh, o las amenazas que hacen los funcionarios como hoy temprano, que te dicen, te voy a demandar, que no sé qué y que no sé cuánto, eh, cuando, pues sí, o sea, al final es información disponible eh, pública o, o información que ocurre en espacios públicos, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo grave de todo lo que está pasando es que lo hagan, ¿verdad?, con total descaro sin eh, recibir ningún, eh, ninguna digamos, amonestación por parte de la plataforma a pesar de que va en contra de sus propias políticas y que todavía, o sea, que, que, que los ciudadanos nos quedamos sin ningún recurso al cual recurrir porque como bien decía Marcela, ah bueno voy a poner una denuncia en la fiscalía y, y quién maneja la fiscalía ahorita a, asumiendo que el caso llegara y va a llegar a los jueces y, y a qué, cómo sabes o sea, imagínate ahorita que eh, denuncias algo de un personaje público que es reconocido, ¿verdad? por sus andanzas y... Eh, Digamos que solo por pura casualidad te agarran la denuncia y llega algún juicio o algo, ¿cómo, ¿qué garantía vas a tener si los jueces también están puestos ahí a conveniencia? ¿Qué te garantiza que, que, que a las horas de las horas no te cambien el juez o lo muevan a otro lado y te pongan a alguien que sea afín al mismo gobierno? Entonces... Es gravísimo lo que está pasando porque nos estamos quedando sin recursos, sin garantías y, y lo peor también es que ellos de parte del gobierno pueden acosar, pueden utilizar a la policía para andar ahí espiando, pueden utilizar a, a, a gente encubierta para hacerse pasar por periodistas o, o por gente que está documentando con el único fin de generar información de inteligencia de gente que simplemente está eh, demostrando sus derechos, lo hemos visto que descaradamente en las reuniones donde están activistas donde está gente que está organizando eh, las acciones de, de, de territorio para denunciar eh, estos retrocesos para eh, el tema de, de, de obviamente de, 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 de pues sí, de poner todas estas denuncias que llega la policía con, con las patrullas de, del 911 que en, de, en teoría deberían de estar atendiendo emergencias, a tomar fotos, como que si fueran fotógrafos, ¿Verdad? Y con un descaro total, o sea, ya ni siquiera antes, digamos, que, que cuando comenzaba todo esto, al menos se hacían pasar, qué sé yo, por por el panadero, o alguien que llegaba ahí, ¿No? Los del OIE, o ya no, ya, o ya ni se esconde, hoy mandan a la policía, o al mismo ejército, ahí a tomar fotitos de toda la gente, después espiarlos ahí, que lo que ponen en redes sociales, y esto yo creo que es inaceptable, en cualquier lugar, que, que, que se quiera diga, denominar a sí mismo una democracia. Entonces vemos esto y ¿qué es lo que pensamos? Que simplemente no existe. No hay un Estado de Derecho, no hay garantías y ocupan las herramientas de, de, de vigilancia, ¿verdad?, que deberían de utilizarse más bien para, para investigar y prevenir el delito para andar ahí persiguiendo a gente que simplemente está denunciando las cosas que no funcionan. Y me quedo hasta aquí porque podría seguir hablando. Gracias. <risa> Gracias Mario, no, y, y es interesante lo que
0: tú dices porque si sí es cierto, si los recursos tecnológicos que tenés fueran directamente para la persecución del delito, está bien, pero lo hemos visto en las marchas, o sea, lo hemos visto con total descaro el hecho de que llevan un dron que vale más de cuatro mil, cinco mil dólares. En más, más, lo buscamos
4: muchísimo más,
3: Ajá. lo buscamos, el modelo ese particular, y con la cámara esa térmica fancy que tiene, era una cosa que costaba más de 15 mil dólares, ¿no? y han comprado no sé cuántos,
0: <risas> imagínate entonces, vemos con total descaro cómo, lo, cómo utilizan todo el aparato de estado para perseguir ciudadanos y eso no es correcto, no es ético y aparte de eso, vaya, por ejemplo yo la semana pasada eh, no, hace dos semanas fue eh, me sacaron eh, donde yo había laborado, ¿verdad? Y eso está en internet, o sea, anteriormente yo les decía, miren, váyanse a la página de transparencia porque ahí está donde yo he estado empleado. Pero igual lo hacen, te sacan las cosas, te cambian la narrativa, tratan de, que, de ver, que te vean como un delincuente cuando realmente no lo sos. Vos solo has cumplido como ser un empleado público, ¿verdad? Pero lo hacen así de cuentas troles. Y lo peor que lo hacen eh, eh, operarios de ellos mismos, de nuevas ideas para tratar de, de amedrentarte o que ya no publiques. Entonces, eso no puede seguir sucediendo. O sea, eh, anteriormente, como les digo, yo, yo, yo les decía, ¿verdad? Miren, o sea, mis archivos están en la página de transparencia, ¿verdad? Y pueden ver todo mi historial, pero ahora hasta bajaron el archivo. O sea, me da risa porque ya ahora que lo buscas ya lo bajaron. Entonces, es, es esa, esa forma de utilizar los datos de las personas para exponerte, y eso no es ético. Entonces, ¿cómo tú vas a la fiscalía si sabes que la fiscalía está en función de ellos y sabes que realmente no están persiguiendo? Llama muchísimo la atención de que ahora ni siquiera, bueno, le pasa bastante a, lo, a los diputados que están de oposición, pero en este caso ya están agarrando como a personas directamente ciudadanas eh, para acosarlas, ¿verdad? Y ya son cuentas grandes, o sea, por ejemplo, a mí ya me caen cuentas de 15 mil, 25 mil, 35 mil seguidores que son cuentas troles y muchas de ellos hasta verificadas, entonces te quedas como, o sea que sí sí hay una línea, hay una línea de desgaste para cualquier persona para amedrentarla y eso es lo que nos lleva al punto, o sea, cómo utilizar el aparato de Estado para ciudadanos comunes y corrientes cuando realmente podés perseguir el delito, deberías estar viendo lo de lo de los desaparecidos, o sea, temas que de verdad tenés que darle seguimiento porque no caducan ¿cómo eh, pones en función a la policía para poder resguardar los lugares que son más peligrosos en todo El Salvador? y lo que tenés son patrullas que te andan persiguiendo, lo que tenés últimamente son vehículos, así como tú lo publicabas, vehículos sin placas, con eh, luces policiales con la alarma policial o sea, con eso, con total descaro en la calle, y que vos ves una trabazón, y cuando ves la gran camioneta pues si te apartas pues, lo, los microbuses, los buses, bueno los que andamos en bus y microbús, se dan cuenta que se apartan porque va la camioneta, ¿verdad? y detrás de ella van tres camionetas iguales dos pick -up iguales, ¿verdad? entonces, si tú habías criticado en los gobiernos anteriores las caravanas presidenciales que eran extremadamente grandes, este las dejó pachitas es casi el doble lo que tenés de caravanas, ¿ya? Entonces, eso sí ya es, eh, yo a veces hablaba en un foro sobre esto del terrorismo de Estado, ¿verdad? O sea, el terrorismo de Estado es algo que poco a poco vamos a ir hablando más de esto, del terrorismo de Estado, porque es lo que se está viviendo en este momento. Oscar, buenas noches, bienvenido.
4: Hola, buenas noches. Eh, bueno, saludos a todos los que nos escuchan y también, bueno, compartirles mi experiencia de cuando un funcionario público me echó a los troles, ¿verdad? Esto fue, eh, antes de que empezara la, el cierre del aeropuerto por la pandemia, yo hice un viaje eh, y pasé por el aeropuerto de San Salvador, ¿verdad? Que siempre es un caos. Pues, eh, cuando, iba de sal sí, cuando iba de salida, el primer tuit que hice fue... Eh, de hecho, al alabar a una demostración de arte que había eh, en el aeropuerto, ahí hay un saloncito donde ponen demostraciones de arte de salvadoreños y me pareció algo bien interesante, había una cuestión de unos tejidos, yo tuité unas fotos e eh, hice comentarios favorables, ¿verdad? Que qué bonito, que ojalá que hubieran siempre ese tipo de espacios. Bueno... Eh, Resulta que en otro de mis tweets ya eh, fue una queja verdad, como un usuario del, del aeropuerto eh, y para mi sorpresa que el Federico Anlicker me había contestado mi tweet, ¿verdad? Eh, yo había tallado a cepa nada más, pero de repente llegó el, el, el Anlicker ahí a, a, a opinar, decir que yo solo veía problemas, que no sé qué. Eh, o que solo para quejarme, que no sé qué, y entonces comenzaron los troles, ¿verdad?, a, a, a molestar ahí. Bueno, fue tan, eh, como les digo, desagradable, ¿verdad?, la, la situación y los comentarios que otros eh, hermanos salvadoreños residentes en Estados Unidos comenzaron también a, a ponerle, ¿verdad?, eh, eh, Señor y que esto no es la forma de para un funcionario público para eh, contestarle a, a, a un ciudadano salvadoreño, un usuario del aeropuerto, etcétera. Bueno, eh, total que eh, yo lo único que estaba reportando era que los baños estaban reventados y había una madre, de hecho extranjera, cambiándole el pañal al niño en el suelo, en el piso, rodeado de un montón de gente, en el piso sucio, ¿verdad?, eh, y hay una gran cola en el baño y los baños estaban todos hechos leña bueno, esto fue hace ya, eh, le estoy hablando en el inicio del 2020 así que ya hoy han hecho varias remodelaciones y han habido varias mejoras pues pero, pero esa era la situación en ese entonces entonces yo no, no estaba haciendo ni siquiera un comentario político sino que era un comentario de uso de, la, de las instalaciones que como pasajero y como pues ciudadano Salvadoreño que paga sus impuestos y <ríe> usuario del aeropuerto, pues tengo derecho a exigir, ¿verdad? Y así, eh, de esa forma, se han dado eh, muchas agresiones eh, por parte de funcionarios y de sus, sus trolls, ¿verdad? De su troll center a un montón de salvadoreños residentes en el extranjero y también eh, salvadoreños que viven en El Salvador. Eh, y miren, yo también he estado en esto de las redes sociales Por más de una década verdad Igual que Mario, yo vengo utilizando el internet Desde los 90 ¿verdad? Empecé a programar en el 94 Con lenguajes de programación Que ya ni, se, ni, ni siquiera figuran verdad En los, en los eh, listados de Top 20 de, de programación eh, De lenguajes eh, Y el internet desde hace mucho tiempo Ocupando foros, IRC Híjole Napster, inclusive, bueno, total, ahí habían chats y eh, uno mismo los, los auto eh, regulaba, ¿verdad?, y reportaba comentarios nocivos y eso, eh, y desde ahí ha venido todo esto de la moderación de, de redes sociales y de comentarios, ¿verdad?, en, en, en foros, en internet, eh, pero indudablemente eh, en la actualidad hay un descontrol bastante grande, especialmente en países que no son de habla inglesa, ya que Twitter tiene eh, controles, ¿verdad?, de, con inteligencia artificial, con modelos de, de que leen el texto. Ellos pueden determinar si un tweet es ofensivo o no, ¿verdad?, etcétera. Tienen parámetros para reconocer cuentas de baja calidad cuando son troles, etcétera. Obviamente, esos algoritmos son engañables, ¿verdad? Eh, por ejemplo, una de las cosas que Twitter pesa bastante es que tenga foto de perfil, que tenga biografía, eh, que tenga imagen de cover, etcétera y, y así, poco a poco, han ido como cubriendo sus bases los troles y han cumplido con varias de las eh, características para que su cuenta no sea baneada automáticamente. Y aún más, como lo mencionaba Roberto, han logrado que se las verifiquen, lo cual es una cosa bastante preocupante porque eh, en Twitter se supone que las cuentas verificadas puede ser una fuente de información fidedigna, ¿verdad? O un funcionario público, o un famoso, o alguien, digamos, eh, con, con exposición pública, pero que su perfil amerita ser verificado y hay un montón de, de diferentes requisitos que hay que cumplir para poder verificarse. Entonces, obviamente, los troles han sido ingeniosos, ¿verdad? Y han logrado... Eh, caminar alrededor de todos estos eh, requisitos y restricciones y han logrado que se las verifiquen las cuentas. Pero sí, es bien, este, es bien extraño, ¿verdad?, que, que Twitter Seguro o Twitter Safety y que las autoridades de Twitter Latam no estén haciendo su trabajo, ¿verdad? Eh, eh, Twitter ha servido para... para Muchas cosas en la política, tanto buenas como malas, ¿verdad? Twitter ha servido como herramienta para eh, bajar regímenes autoritarios, totalitarios, pero también está sirviendo para socavar la democracia, eh, distribuir desinformación. Otra cosa que quiero mencionarles que está relacionada a esto... Eh, en varios países ya Twitter pone un, un subtítulo a las cuentas de noticias que son controladas por los gobiernos. Por ejemplo, si van a ver RT News o varios eh, handles de Twitter o cuentas de Twitter de RT News, ahí les aparece que ese medio es controlado por el gobierno ruso, por ejemplo. Eh, o si lo ven en otros medios en Estados Unidos. ¿verdad? Si hay una página que le pertenece al gobierno y dice este esta página o esta cuenta es manejada por el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué en Latinoamérica, y en específico en El Salvador, con tanta página de, entre comillas, noticias, eh, no, está, no está este control? Entonces, un llamado a las autoridades de Twitter Seguro, de Twitter Latam, para que abran los ojos y, y que comiencen a ocupar sus controles en, en Latinoamérica, pues, eh, no dejen Ajá. que que su plataforma sea una herramienta para socavar eh, y destruir la democracia en, en, en países con democracia naciente, ¿verdad? Entonces, vean lo que le está pasando a Facebook. Facebook ha sido una herramienta sumamente mal utilizada, donde inclusive ha causado eh, limpiezas étnicas en Etiopía y, y ha causado problemas en Vietnam y en Tailandia, eh, en uh -huh. Filipinas... Entonces, eh, y todo esto, no me lo estoy inventando yo, ya están reveladas las cosas por los uh, archivos de Facebook, ¿verdad?, que la, que la informante Frances Huygen eh, y otra que se llama Sophie San han sacado de Facebook eh, documentos que lo comprueban y ya el Congreso de Estados Unidos está informado. Yo esperaría que, que poco a poco eh, todas estas redes sociales se vayan responsabilizando, ¿verdad?, ya que le cayó luz a lo de Facebook, ya le va a ir cayendo luz también a lo de Twitter, y espero yo que eh, eh, comiencen a poner la atención a Latinoamérica. Finalmente, quiero comentarles algo. Yo, trabajando en Estados Unidos en tecnología, pues he tenido la oportunidad de ir a, inclusive a oficinas de Twitter y hablar con gente dentro de, dentro de Twitter Nueva York. Eh, y yo increpé a una persona, ¿verdad?, que trabajaba en Twitter. Ella no trabaja ahí, pero cuando trabajaba en Twitter yo lo increpé. Eh, y le digo mira y por qué no y le di ejemplo, ¿verdad? Le pasé las cuentas misóginas de Walter Araujo, le pasé pruebas, le pasé cuentas que eh, habían estado haciendo targeted harassment, ¿verdad? Que es una de las violaciones a las cuentas de Twitter. Pero esta persona, yo le dije, mira, ¿y con quién puedo hablar para para poder reportar esa situación? Ya lo hicimos por los medios que están disponibles en línea y no hacen caso. Y miren, al final esta persona, yo ya la conocía de, de un par de, 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 de situaciones, pero no éramos amigos amigos, pero sí éramos una cuenta in, eh, o una, digamos, amistad naciente, digamos, pero ya nunca, o sea, se alejó de mí ya nunca me volvió a hablar, ¿verdad? Quizás ellos firman algún NDA o algo, o no quería echar de cabeza a nadie dentro de Twitter para irle a reclamar, eh, pero sí, o sea, eh, es bien difícil hacer que estas empresas se responsabilicen de, de la información que se está esparciendo a través de su plataforma y que, la, que le apliquen las reglas iguales a todos, ¿verdad? Así que uh -huh. eh, eso les quería compartir, ¿verdad? Mi experiencia y la situación con esto, ¿verdad? De, de, de la moderación, que al final es un problema bien complejo, ¿verdad? Hay tantos idiomas en el mundo y ni la mejor inteligencia artificial del mundo ahorita está preparada para automoderar todas estas cosas, o sea, tenemos que ser los usuarios quienes sigamos reportando y martillando y martillando hasta que haya una reacción verdad, que, que mejore la situación así que eso y okay. cualquier pregunta que tengan pues aquí voy a estar
0: Gracias Oscar y es súper importante porque nosotros vemos por parte de cuentas grandes que trabajan para el gobierno personas misóginas que ese es el siguiente tema que que quisiera abordar con Marcela, eh, con total descaro, cómo publican, hay que bajarse esta cuenta, eh, con malas palabras hacia las mujeres, o sea, y es una cuenta que tiene más de 200 mil seguidores, o sea, y no la bajan, o sea, la reporta Twitter, se puede reportar y todo, y no la bajan, y con total descaro manda a todos los troles que tiene a bajar las cuentas y cuentas reales de personas que, que ni siquiera se meten en política, pues, pero simplemente porque publican un tema acá, por ejemplo, bueno, tenemos a, a, a Machón acá también que ha recibido bullying también por parte de, del oficialismo, tenemos a Lady Drag también los escuchas, a Carmen que está por ahí eh, bueno, hasta Tita está por ahí, o sea, que reciben amenazas directamente y que funcionarios en el caso de las mujeres, con total descaro, les escriben y eso no lo habíamos visto anteriormente. O sea, no no, no sé, Marce, cómo, cómo tú ves este tema. De, de
1: Bueno, hay dos situaciones. La primera, que aquí no es un ataque aleatorio hacia eh, las mujeres que somos... Eh, críticas al gobierno sino que es un ataque sistemático y no podría decir que solo algunas de las que estamos acá las que tú mencionaste, sino que creo que la mayoría que estamos dentro de este space hemos sido eh, sí, así es. hemos sido eh objeto de ataque eh, en algún punto cada vez que, que, que nos hemos manifestado. Yo aquí he visto, por ejemplo, algunas que no has mencionado, eh, a Mercy, a Ingrid, a, bueno, no, no terminaría de mencionarlas a, las, a muchísimas periodistas, a Mariana, a, de hecho... Me acabo de, de acordar de una situación que, que sufrió Carmen Valeria, que o sea, hay periodistas y usuarios a las que les, no solamente nos han amenazado a muerte, sino inclusive hasta con violación sexual. Entonces esa situación es bien bien eh, delicada, se manifiesta el, la misoginia, el desprecio que tienen hacia las mujeres en general. Eh, es una situación bien bien uh, asquerosa. No lo puedo yo nombrar desde otra forma. ¿Por qué eh, el segundo componente es porque lo hacen? Lo hacen porque pueden y porque quieren. Entonces hay que tener esa situación eh, eh, ya identificada porque no es algo que para ellos es nuevo. La mayoría de funcionarios que incitan al odio, a la discriminación y a la violencia hacia usuarios de redes sociales o ciudadanos son personas que tienen un andamiaje de violencia, es decir, ya ellos han sido indiciados o acusados en otras oportunidades de ejercer violencia en sus hogares, a sus exparejas, o de tener un pasado conflictivo dentro de los eh, trabajos que han tenido. Entonces, esa cuenta del, de esta persona que nosotros conocemos como el ser más misógino que puede existir acá en Twitter y que logró, se logró por lo menos que no eh, Berta María, que, que, que ya no está en, esta, en estas redes pero que ella logró que, que no se postulara y esta, esta situación, este estos delitos se quedaron en, en, en fase de instrucción el proceso de ellos se quedó en fase de instrucción, que a mí me llamó muchísimo la atención de cómo se dilató eh, ese proceso. Claro, se dilató ya cuando cambió, obviamente, el, el mando de la, de la FGR y también eh, cuando cambiaron los magistrados. Entonces, sí, eh, se vio cómo se empezó a dilatar. Eh, todo lo que se había logrado conseguir en avanzar en ese caso eh, en los demás pues no hay mayor persecución eh, quiero mencionar que sí reciben las denuncias porque sí las reciben pero eh, por a o por b motivo y no voy a mencionar cuáles pero ya todos lo, los imaginamos el por qué no caminan ciertos casos no puedo decir que son todos sino que son ciertos casos. Los casos que nos vinculan a las mujeres que, que no somos alineadas al gobierno, esos son los que están dilatando. Los otros no, los otros tienen el, el curso normal y todavía en algunos casos hasta acelerado, porque cuando las diputadas dicen ser eh, víctimas y ya voy a tocar ese punto, eh, dicen o se proclaman víctimas, ahí sí se, se hay un seguimiento de manera eh, inmediata, pero cuando las ciudadanas comunes eh, realizamos una denuncia sea ante Policía Nacional Civil o Fiscalía, ahí se va dilatando bastante. Entonces eh, ¿por qué hago yo esta diferencia? A mí me llama muchísimo la atención que eh, las funcionarias no tengan todavía claro de que las críticas hacia ellas es por la función que desempeñan, la función deficiente, y se quejan de que son criticadas por ser mujeres. No son criticadas por ser mujeres. El ataque no es contra su identidad femenina o su rol femenino. La crítica realmente va sobre la función que realizan y casi siempre cuando se les critica es porque han, han abusado o han quedado en evidencia de la actuación deficiente que tienen eh, como funcionarias y para el caso se me viene a la mente el, eh, algunos eventos de algunas diputadas de la bancada celeste. Entonces, esa es una situación bien diferente y también hay que acordarnos un punto. Los funcionarios en este país se creen deidades no se ven como servidores públicos, se ven como deidades que hay que alabar y esto surge también por esa, eh, por esa falsa creencia que tiene el presidente que es el rey Sol y que todos giramos en torno a él. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que los demás eh, funcionarios, al ser peones del rey, creen que también están bajo esa esfera, ¿no? Entonces creen que no son, que a ellos no se les debe criticar, pero se les olvida de que que ellos están administrando la cosa pública y como administradores de la cosa pública están bajo el escrutinio de nosotros los ciudadanos. Existe eh, la disminución del honor eh, de, los, de los funcionarios públicos frente a los ciudadanos. Hay una eh, opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hace un análisis bastante amplio sobre cómo se ve disminuido el... Um, el derecho al honor de los funcionarios frente a la crítica ciudadana frente a la crítica periodística y porque es necesario eh, que toquemos este tema porque jamás va a ser igual el derecho al honor y al buen nombre de un ciudadano cualquiera al estar eh, de un ciudadano cualquiera al estar ejerciendo su libertad de expresión al estar ejerciendo una Contraloría ciudadana a eh, el derecho al honor que tiene un funcionario cuando está en en, en eh, posesión de su cargo, cuando está ejerciendo el cargo para el cual fue elegido, porque éste cree no merecer las críticas cuando es todo lo contrario, Este debe de ser controlado por obviamente manejar recursos públicos y no al revés. Entonces, si a estos no, le, no quieren ser criticados, no quieren eh, ser investigados por cómo están realizando ellos el ejercicio del poder, entonces que no se metan a política, que no se metan a, a, a manejar fondos públicos, que no se pongan en una condición de vitrina para que todos los que estamos obviamente... Eh, pagando impuestos y aquellos que somos gobernados eh, para evitar que nosotros ejerzamos contraloría al, al, al ejercicio ¿no? de, de, del poder de ellos. Entonces, esa es una de las situaciones que quería comentar. Siguiendo con el tema de las mujeres, eh, hay una diferencia. Si ustedes notan ah, cuando se trata de ataque a mujeres, por lo general, son ataques eh, que van contra siempre al, a, nuestro, a querernos eh, desprestigiar nuestro honor. Eh, se burlan también de la apariencia física. Eh, hacen comentarios despectivos a la, a la labor de cada una eh, de las mujeres. Eh, las amenazas también. Vemos que hay mucha amenaza eh, de violencia física, violencia sexual, a diferencia eh, a lo que hacen con algunos hombres porque no llegan al grado de desacreditar y de eh, y tan peyorativo como el que llegan con las mujeres entonces es algo bien bien eh, asqueroso bien bien eh, triste también de, de recibir eh, lastimosamente donde estamos y lo que sí les pediría yo a las personas es que, eh, en general, a que no repliquen esas, esas actitudes y que tampoco dejemos solas a las mujeres y también, obviamente, a, a, a los hombres, a todos los usuarios, cuando se les esté atacando. Porque últimamente sí he visto que se han incrementado los ataques. De hecho, eh, y quiero mencionar esto también, hay muchas cuentas que se hacen pasar por cuentas de oposición eh, para ir recabando información y también que quieren poner a unos en contra de otros, a unos usuarios en contra de otros, eh, también migran a Facebook y se llevan muchas cosas eh, de acá para empezar a, a, a picar personas de allá entonces eh, hay una situación bien compleja eso eh, las personas acá que dicen o emiten cualquier análisis eso no, no quiere decir que por cuestiones de expresarse o de pensar diferente tienen que ser targets y el que a usted no le caiga bien una persona no lo hace automáticamente su enemigo, eso de andar fingiendo ser de oposición para lograr ir desuniendo y que y, y lo toco porque pasó mucho eh, durante la semana posterior a las marchas, eh, a mí me escribía mucha gente que decía ser de oposición y me escribía diciendo que otros usuarios hablaban, que otros usuarios en las marchas hablaban, criticaban, eh, decían cosas eh, de mí o de X o de Y. Entonces, esa situación hay que saberla manejar. Primero hay que identificar también que nos quieren eh, desunir, que nos quieren fraccionar, pero tenemos una, eh, creo que todos buscamos una finalidad común, un objetivo común que es que se restaure el, el, el Estado de Derecho, que se respeten nuestros, eh, tanto nuestras garantías constitucionales como nuestros derechos eh, subjetivos como eh, ciudadanos, y que eh, se logre ¿no? la transparencia en el manejo de, del Estado. Entonces eso no hay que perderlo de vista fuera de todos los ataques que podemos experimentar dentro y fuera de las redes sociales. Eso sí lo quiero expresar porque eh, sí vi mucho eso de personas que eh, creían o, o, o se decían ser de oposición y andaban amarrando navajas. Entonces creo que en eh, varios nos dimos cuenta y empezamos a bloquear a, esa, esas, a esos usuarios. Eso.
0: Y, y, y es importante lo que tú mencionas antes de darle la bienvenida a Carmen y darle la palabra a Mario, porque sí es cierto, o sea, hay cuentas que se hacían eh, pasar de oposición que empezaron ataques directos, ¿verdad? Y a uh, mezclarlo con otras redes sociales como Facebook, a querer desgastarlos. Y yo pongo el, el punto sobre, sobre, sobre la mesa de los space, por ejemplo, ¿verdad? O sea, que a veces nos decían que nos adjudicábamos los Space y que solo éramos poquitos los que nos adjudicábamos los Space, cuando nosotros siempre hemos promovido eh, que esta herramienta de Space la utiliza medio mundo, ¿verdad? Entonces, eh, sí vimos eso eh, posterior a la marcha de que empezaron muchas cuentas que se creen de oposición y más que todo que se hacen pasar por cuenta B, ¿verdad? O sea, que no tienen una fotografía, eh, tienen otro nombre, ya es una cuenta B, eh, y, y atacando pues. entonces es como, como bien ridículo porque el esfuerzo que tú quieres hacer con esto es un, la unificación de una oposición o de una resistencia a través de que se restaure el estado de derecho como tú mencionabas Marce eh, les pediría por favor si pueden compartir el space para que pueda llegar a más personas los que me han pedido la palabra en unos minutitos se las voy a dar eh, solo terminamos con la participación de Carmen y de y de, y de Mario. Carmen, buenas noches, bienvenida.
5: Hola, hola, buenas noches. Gracias.
0: Hola, Carmen. Gracias. Adelante, Carmen.
5: Siempre, siempre, es, siempre es muy agradable estar con ustedes y, bueno, eh, lo que ha mencionado Marcela, lo que ha mencionado eh, Mario, es, yo creo que este es un momento importante en el que tenemos que seguir eh, haciendo énfasis y en el que tenemos que seguir poniendo este tema eh, en todos lados, primero porque no debe ser aceptado por ningún motivo eh, el hecho de permitir eh, todos estos mensajes eh, solo una cosa a lo, que, a lo que dijiste Marcela, no es un misógino el que anda ahí, es uno como más reconocido, pero es un grupo yo, este este oficialismo se distingue también por por ser un grupo lleno de, de misóginos que no pueden esconder ese odio hacia las mujeres eh, que, que, que nos hemos ganado un, un espacio en, en, en las áreas en donde trabajamos y. Aceptar todos estos ataques es eh, normalizar una vez más toda esta violencia con la que hemos luchado y toda esta violencia social a la que muchos eh, eh, queremos eh, combatir. Eh, esto que han ustedes ha hablado también eh, se ha traído aquí. Y aquí entre la diáspora, entre las mujeres que empezaron a, dizer, a, a, a pensar diferente o a expresar opiniones diferentes, entre las mujeres que se, que se separaron al principio del movimiento Nuevas Ideas y que empezaron a señalar todo lo que ha estado pasando dentro del partido Nuevas Ideas. De hecho, este, estoy trabajando por ahí un tema en el que una de las, eh, de las mujeres que dirigía el movimiento en Boston eh, me señalaba en una entrevista que este Roberto Silva, que es el que está en el caso de, de la candidata, de las candidatas al FMLN por, por diputados, que este hombre eh, ya tenía su fama aquí entre la diáspora de, de ser a la persona a la que buscaban para ejecutar este tipo de ataques. Eh, y hay, ellas también tienen documentadas esto. Entonces hay un patrón detrás de, de quienes dirigen nuevas ideas eh, respaldado tristemente y lastimosamente por las mujeres que son parte de ese partido y de ese movimiento eh, no, no, no es aceptable tampoco que las diputadas hablen y, y, y condenen entre comillas la violencia en contra de las mujeres y todos estos mensajes misóginos cuando ellas son las primeras que permiten todos estos mensajes hacia las mujeres que no son parte de ese movimiento de ese partido o que no piensan o que no aplauden todas las, cos las cosas del gobierno eh, como dijo Marcela, yo, yo yo sí lo quisiera señalar con nombre, pues, o sea, de todos los funcionarios que están ahí, que tienen procesos y que han tenido procesos, uf, eh, la lista, la lista es larga. pues, O sea, Walter Araujo, el secretario de prensa, que, que es típico también de él, eh, Neto Sanabria, de amenazar y de y de decir que, que va a tomar acciones legales. Eh, él tiene dos procesos bueno, tenía hasta antes que cambiara la dinámica en la fiscalía me imagino yo que esos procesos van a desaparecer porque hace poco vi que él estaba hablando de que esos procesos ya no existían pero él, él tenía dos procesos abiertos por violencia eh, y si algunos recuerdan y algunos eh, tal vez no, no lo habían notado pero él le dijo a su expareja que la iba a matar y que la iba a enterrar en un lugar donde nadie la encontrara o sea y si, si analizamos ese tipo de palabras, si una persona que está en un cargo de poder, eh, que, que tiene acceso a otros cargos de poder o a otras personas en cargos de poder, es capaz de decirle eso a la madre de su hija, podemos imaginar que, que, que capaz es de, de hacerle o decirle a cualquier otra mujer que para él no vale nada. Entonces, y es... Eh, yo creo que, que debemos dejar de normalizar o debemos dejar de permitir que, estas, que estos comportamientos y que estas actitudes pasen por alto o se tomen como normales. Eh, tenemos al mismo fiscal que está ahí, el fiscal eh, impuesto, Rodolfo Delgado, que tiene también denuncias por violencia intrafamiliar. O sea, tenemos alcaldes, eh, el... Um, el diputado este, no me acuerdo cómo se llama, el diputado de San Miguel, que dijo que no era necesario amenazar a una mujer, que bastaba con decirle que le iba a matar a la mamá para que la mujer obedeciera. O sea, estas conductas, estos mensajes que fueron plasmados públicamente por muchos, que Walter Araujo sigue repitiendo, estos mensajes solo nos dicen la calaña de hombres que están ocupando esos cargos públicos y que tienen a, a su alcance el poder necesario para seguir perpetuando la violencia en contra de las mujeres. y Yo creo que esto no debe de ser aceptado por ningún motivo. Eh, y sí también eh, Marcela tocó otro punto muy importante que es que eh, cuando vemos un ataque, eh, yo creo que no hay que dejarnos solas, especialmente a las mujeres, porque... Eh, y también como lo dice Mario, uno llega al punto de decir no voy a leer todos los ataques, pero es que también hay un momento en el que eh, abrís tus notificaciones y están llenas de 200 mensajes eh, eh, con... con con textos misóginos, o sea, con, con cuestiones que te dicen que si regresas a El Salvador te vamos a demostrar quién manda, perra maldita, o sea, cosas así, que no debería de estarlo repitiendo, pero, pero yo creo que es importante que sepamos el tipo de mensaje que recibimos también las mujeres, o sea, y no es. y, 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 y que vengan de una sociedad en la que cuando uno expresa preocupación ante estos mensajes no se le tome la importancia de vida. Evidentemente que muchas nos sentimos o, o, o muchas que no tienen el respaldo necesario se sienten solas y, y empieza a haber eh, claro la censura eh, a las críticas, porque precisamente, bueno, yo no estoy un ejemplo, no estoy preparada para, para recibir todos estos mensajes eh, de odio misóginos en los que me amenazan con matarme. Mejor ya no sigo diciendo nada. Y no tiene que ser aceptado tampoco eso. Eh, yo, yo sí creo también frevientemente que, que nosotras y, y que todos los, los, los que estamos en, en la misma dirección de defender la democracia del Salvador y de buscar que eh, el Salvador y la sociedad salvadoreña sean mejores, eh, nos apoyemos y salgamos al paso a todos estos ataques. No respondiendo con otros ataques, pero sí eh, por lo menos mostrándole... Eh, eh, el respaldo a la persona que está siendo atacada, especialmente a las mujeres. Eh, y, y, y también eh, no dejar de seguir poniendo esto en la agenda pública, en donde tenga que estar, eh, porque como les digo, es, es, ese mismo patrón que está en las redes sociales de las cuentas que están en El Salvador. También están aquí, aunque aquí tienen un poco más de cuidado porque eh, saben que la dinámica es un poco diferente. Pero y, y es más común ver eh, que estos mensajes salen de cuentas que, que las crearon hace un mes y luego desaparecen o que cuentas anda hay, hay una cuenta que se mete en los spaces, por cierto, de nosotros, que acostumbra a cambiarse el nombre. Una semana se llama de una manera, después les paso el, el nombre a todos los demás. Eh, una semana se llama de una manera a la siguiente. El siguiente space se llama de otra manera y tiene otra foto. Entonces es, es importante también que identifiquemos a estas personas que eh, que evidentemente se dedican a esto, ¿verdad? a meterse a nuestros spaces para escuchar y para identificarnos y para enfocar todos estos ataques hacia las personas que están liderando los mensajes o que están promoviendo este tipo de actividades, que, que son parte de los derechos que tenemos todos los ciudadanos, el derecho de expresarnos. Eh, generalmente estos spaces son para informarnos entre nosotros, para informar a la gente que no sabe eh, y y no podemos tampoco permitir que se manipulen las cosas y, y que digan que en estos países estamos fraguando o, o que se están construyendo estas teorías conspirativas cuando lo que se está buscando aquí es poner en la agenda pública o por lo menos poner en la agenda de todos los que nos unimos eh, todos estos problemas que son graves. O sea, eh, si dejamos pasar esto en las redes sociales, Mañana, cuando pase en la realidad, eh, si es que no ha pasado todavía, si es que eh, no ha pasado y nos lo han disfrazado de otra manera, eh, ¿cómo vamos a cómo vamos a nosotros a pronunciarnos en contra de todo esto? Si aquí en las redes sociales es donde debemos empezar a ponerles un alto, debemos de empezar a denunciar estas cuentas. Eh, si yo también estoy de acuerdo con lo que dijo eh, Mario y, y Roberto, creo que lo mencionaron, o sea, Twitter, Latin, Latin America y Twitter, y, y y, y el CEO de Twitter de Latinoamérica, claro que tienen una gran responsabilidad, pero recordemos una cosa, que eh, los cambios que, que ha habido aquí en cuanto a las plataformas, se dieron a partir de la presión de los mismos usuarios eh, para que estas cosas cambiaran. Eh, toda la prohibición de los mensajes eh, que, 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 se han, que se dieron durante la administración Trump, que también tenían un alto contenido misógino y que tenían eh, también eh, numerosos eh, tweets y mensajes de odio hacia las mujeres, eh, se fueron deteniendo y fue posible eh, llegar a... a a que eh, las redes sociales bloquearan por unos días la cuenta de Trump. Y bueno, todavía están bloqueadas algunas, eh, pero fue posible gracias a la presión que hicieron todos los usuarios. Entonces eh, yo sí, quizás creo también que es necesario que todos nos unamos un poco más y, y recordemos también que Twitter es una empresa estadounidense que opera en Latinoamérica, por lo tanto, eh, y tenemos a, a una administración que está condena, condenando este tipo de, de acciones, por lo tanto, eh, deberíamos de enfocar esa presión y esa y, y, y esos mensajes de que estamos en contra de, de que se permita en esta red social todos estos ataques hacia las mujeres o hacia los que criticamos o hacia los que pensamos diferente, que eh, que se le tome atención a eso. ¿Cómo es posible que una empresa estadounidense esté permitiendo algo en lo que eh, la administración está combatiendo, está siendo eh, eh, firme, por así decirlo? Eh, quizás ese es un poco el, el enfoque que deberíamos de, de, de tratar de tomar. No debería estarlo diciendo aquí, porque claro, ¿verdad? Ahí hay un montón de gente que, 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 como ya lo mencionaron, lleva y trae, pero, pero creo que es importante, es importante esto.
1: Eh, yo quiero, no, y, decir, hola,
6: quiero, adelante, hola, quiero
1: decir algo. Eh, Mario decía que él no leía algunos y, y eh, ataques y Carmen igual. Yo sí los leo y les voy a y también tomo eh, capturas de pantallas, aunque sé que los van a borrar porque ellos, al menos conmigo, utilizan bastante esa estrategia eh, para eh, de borrar las cuentas para que yo no pueda o para que fiscalía no los rastree, obviamente, ¿no? Eh, pero yo sí los leo y les voy a explicar por qué. Uno en este país, cuando estás viviendo en El Salvador, no puedes tomar una amenaza a la ligera. Después de, lo, de las fosas encontradas en Chalchuapa, en Nuevo Lourdes, todo esto, el, 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 el que nos estén violentando eh, de manera sistemática a las mujeres. Y querernos, eh, obviamente, callar, no solo de manera digital, sino que eh, ya en la, en la vida real, es obvio que debemos de cuidarnos. Y eh, una forma de cuidarnos es saber de dónde vienen los ataques, eh, es cambiar nuestra, quieras o no, uno cambia la rutina. Yo he tenido que cambiar mi rutina. Tengo que alterar eh, la manera en que me conduzco. Tengo que evitar eh, circular a algunas horas. Tengo que estar antes en mi casa. Entonces, toda esta situación... Eh, Sí trasciende, eh, porque trasciende, ya no estamos hablando de meros ataques cibernéticos o digitales, sino que eh, en mi caso, en el de varios, acá, sí ya eh, se han dado eh, ataques ya de manera material. Eh, recordemos también lo que sufrió eh, una de las eh, periodistas de gato Encerrado, que creo que no está acá, Julia Gabarrete, que a ella eh, le hurtaron su, su laptop. Eh, a, a varios periodistas entre comillas les han, eh, han sido víctimas de robo entonces, eh, pero en realidad han sido ataques para el ejercicio de ellos y una advertencia eh, Jorge Beltrán Luna también eh, fue, eh, le, fue golpeado por un policía nacional civil eh, varias personas han sido acosadas el juez Durán tuvo la presencia de la policía eh, y el acoso de la policía también afuera de su vivienda entonces, se han dado tantos episodios que eh, yo no los voy a tomar a la ligera, no los he tomado a la ligera, sé eh, cómo estamos en este país. Entonces, eh, la poca atención que se le brinda a las víctimas y la nula prevención de los delitos en contra de mujeres, porque eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Venimos de eh, tres eh, tres días en los cuales se vio incrementado eh, la situación de los homicidios sin explicación alguna aparentemente la narrativa de ellos fue que se que eran los del 3% el 3% que es irrelevante y que ellos siempre han tenido esta esta calificación para para la oposición cuando ellos son realmente los que dominan todo y dominaron inclusive la narrativa y dijeron hasta cuándo iba a sostenerse este clima eh, ya lo tenían previsto ellos cuándo iba a cerrarse esto de los homicidios entonces eh, es una situación en la que estamos viviendo y que no podemos tomar a la ligera así que eh, lo que sí es que um, a todos aquellos que estamos expuestos eh, yo sí les aconsejo, porque yo es lo que estoy haciendo, tomar precauciones, cambien las rutinas, cambien las calles. Si transitan por X, X lugar para llegar a su casa, no lo haga eh, todos los días por la misma ruta, alterenlo, alteren sus horas de salida, eh, siempre mantengan eh, el GPS activado de su teléfono, estén informando dónde están, a dónde van. Es complicado, sí, eh, porque eh, no debería eh, realizarse, no deberíamos estar bajo esta situación, pero hay que cuidarse. Hay que, hay que también ser empáticos y solidarios eh, cuando vean que a alguien se le acercan eh, o lo acosan, no únicamente en redes sociales sino que también hay que hacer acompañamiento eh, fuera de las redes porque se están incrementando también eh, lo de la eh, privación de libertad obviamente para desaparecer a las personas entonces eh, cuando vean que alguien está corriendo peligro y anden en grupo pues reciban a esta persona porque pueden ayudarla y salvarle la vida. Entonces, eh, seamos eso, avisemos a la, a cuando eh, seamos testigos, yo se los mencionaba en el space de la vez anterior, que alguien me escribió que, que había tomado las placas de un vehículo en el que estaban privando de libertad a, a alguien. Entonces, eh, hay que llamar a la policía y poner eh, la, la denuncia para que activen el protocolo y actúen. Entonces, son cosas que pueden parecer mínimas, pero hay que hacerlas, hay que, hay, que, hay que realizarlas, no hay que tomar a la ligera todo lo que nos está pasando, porque por andar eh, naturalizando eh, estos comportamientos peligrosos es que llegamos muchas veces a unas consecuencias nefastas, entonces este, hay que, hay que de verdad documentarse todo lo que se pueda y tomar las, las precauciones debidas
0: Gracias Marce y otra también sugerencia, miren graben, graben con, graben videos, tomen fotografías o sea, este gobierno sí le tiene miedo a los videos y las fotografías y ya se ha visto o sea cuando los dejan desnudos a través de un video de lo que realmente está sucediendo en el momento o sea, si tienen el poder ustedes de tener en sus manos un teléfono, háganlo, utilícenlo, porque eso es algo de que por más que quieran amedrentar a la gente en redes sociales, la organización y el decir la verdad debe de ser el día a día de nosotros. Mario, ¿tú querías decir algo?
3: Sí, solo quería hacer okay. énfasis en, en, en varias cositas que había dicho Marcela, eh, porque pues sí, eh, Creo que una de las cosas que pasa, ¿no? Es, es la impunidad total con que actúan y con que acosan los funcionarios públicos en redes sociales. Y recuerdo eh, bien lo que pasó el día de, de mi captura, que eh, esta captura irregular, ¿verdad? Fue de ley. Eh, que el, habían un par de diputadas ahí que pusieron eh, eh, tweets acusatorios, ¿verdad? Diciendo que yo era tal cosa y que otra y que inmediatamente lo, 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 lo borraron, ¿verdad? El mismo día. Entonces, eh, pero recordemos que para esos días no habían todavía los cambios que ahorita hay ni en la fiscalía ni, 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 ni en los jueces, ¿verdad? Yo les apuesto que si eso hubiera pasado más adelantito no lo borran y yo a saber a dónde estuviera, ¿verdad? Entonces, eh, esa es una cosa. Segundo, creo que... Eh, y, y confirmo, ¿verdad?, de, del análisis que hemos venido haciendo desde de hace bastante, la, la, la particular saña eh, eh, que agarran en contra de las mujeres, la comunidad LGTBI y las feministas. Eh, esos tres grupos tienen en particular ataques, eh, toda clase de ataques que que son extremadamente, o sea, lo que dice esta gente, son cosas extremadamente violentas, pues, o sea, hablan de matar a la gente, hablan de violarla, hablan de desaparecerla, o sea, todo lo que se pueden imaginar estos grupos en particular son como los que se llevan lo, lo peor verdad de lo que de lo que hay en línea y, y hay que aceptar verdad que que lo que está pasando es que en el gobierno hay un montón de misóginos, hay un montón de homofóbicos, hay un montón de gente que 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 aprovecha verdad estos espacios. Tal vez aclaro un poco lo que dije hoy temprano. Eh, la razón por la que no leo directamente los mensajes, y este también va un es un mensaje para los que me leen, es porque yo monitoreo las redes de forma semiautomatizada, ¿verdad? Entonces, eh, eh, extraigo los datos directamente de la plataforma porque yo sé que un día todo eso va a servir para evidenciar lo que está pasando, y aquí no me dejarán mentir varias personas que han sido víctimas de acoso eh, y me han pedido, ¿verdad?, si puedo hacer las extracciones porque... Eh, comprendo, ¿verdad?, el punto de Marcela, pero a veces también depende mucho de la persona, ¿verdad?, y hay personas que no, no soportan estar leyendo eso mismo. Hace, hace unos días una amiga me dijo, mira, yo quiero sacar todas estas cosas que me han dicho, pero ya no puedo seguir leyendo, yo ya no soporto, y, y yo le dije, vaya, tranquila. Entonces le hice una extracción de datos, hicimos una firma digital, de, de, de la extracción en caso de que desaparecieran mágicamente como, como pasan, ¿verdad? Y en algún momento si no funciona como evidencia en las instancias nacionales porque ya saben lo que pasa, pues al menos va a servir de evidencia si, 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 si se pone una demanda o algo fuera. Entonces yo creo que también es importante hacerle saber a esta gente que nosotros también nos estamos protegiendo. Nosotros estamos recolectando evidencia y no lo vamos a dejar pasar tan fácil, ¿no? Eh, y yo creo que eh, eh, esto es, es importante, ¿verdad?, que, que, que sepan que si la plataforma no está poniendo atención, nosotros nos estamos encargando de recolectar esta evidencia y de ponerla, y va a salir a la luz y se van a dar cuenta todo el mundo de lo que están haciendo, entonces tampoco se sientan intocables en redes sociales porque evidencia tenemos y la vamos a usar. Entonces, eh, eso es lo que quería agregar, ¿verdad?, y le cedo la palabra a los demás para no seguir
6: hablando de esto, <risa>
0: No, gracias Mario, y es importante la solidaridad entre nosotros en redes sociales, aquí en Twitter eh, acompañar, apoyarlos o sea, si alguien tiene una emergencia apoyarlo, retuitearlo enviarlo, etiquetar a las autoridades o sea, es súper importante eso eso no lo maneja no lo maneja el gobierno, eso lo manejamos nosotros y bueno, yo tengo el, tengo el ejemplo, antes, antes de darle la palabra a Carmen eh, de cuando a mí me cerraron las cuentas o sea si a mí no me hubieran apoyado a denunciar que me habían cerrado la cuenta, Twitter no me la hubiera devuelto. Y eso es súper importante por los ataques que recibimos constantemente. Eh, voy con Carmen, después voy con Andrea, Luis y Lady Drag para ir abriendo ya el segmento a uh, la participación de cada uno. Les pediría tres minutos para que demos eh, chance de que otros puedan opinar también. Carmen...
5: Sí, sí, yo solo quería agregar también algo de lo que acaba de mencionar Mario. Este yo eh, no los leo, pero capturo las pantallas y guardo todos esos mensajes. Eh, algunos que claro verdad que, que sale el, el aparece la notificación y te aparece el mensaje y se leen, pero eh, pero yo llegué a un punto de decir OK, lo voy a guardar y voy a capturar la pantalla, pero no quiero ponerme a leer todo porque eh, y, y aquí quizás hay una un, una diferencia un poco yo, el, el temor que tienen todas las mujeres que están allá eh, es, es mayor porque evidentemente están allá. Y, y, y como dijo Marcela también, ya ya se registraron casos, ya pasaron cosas eh, que, que no se han relacionado, pero que tienen que ver al final. Si hacemos una conexión de todos los eventos previos y posteriores eh, y y yo llegué a un momento de decir, yo no quiero leer todo eso, primero porque yo no quiero estar con la paranoia aquí pensando de que voy a salir y me van a estar esperando ahí afuera, porque es diferente, pues, y, y aquí yo, yo tengo la certeza de que eh, algo sucede, voy a llamar al policía y, y hay una reacción diferente. Pero es importante, eh, sí, como lo dijo Marcela, y, y solo en eso quiero hacer énfasis antes de, 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 de cerrar el micrófono, que es importante eso, o sea, que es que sepamos y que eh, lo hablemos con alguien más, que haya alguien cercano a nosotros que sabe de estos mensajes y, y hay que hacer un, eh, como un archivo de todos estos mensajes y estos mensajes hay que dárselos a alguien, aunque los borren, pero están ahí todas las capturas de pantalla, están ahí los mensajes con los que se pueden comprobar de que el, basta que el presidente te exponga en un en un retweet donde te te quote el, tu tweet para que te caigan todos esos troles y todas esas cuentas afines. Eh, o sea, con mensajes así, con amenazas de muerte, con amenazas de eh, eh, de, eh, de que te van a dañar físicamente y, y que te acosan. Entonces, eso es importante, ir sentando esos precedentes, pues que, que basta que el presidente te. Porque ese es el, ese es el otro patrón que, que quizás lo hemos obviado un poco, que el presidente te, te retuitea o te hace el quote y ya se, ya se sabe que te van a caer todas esas cuentas a las que les pagan para atacarte o para atacar a todos eh, y a los y a los que no entienden ni siquiera qué es lo que pasa y van a seguir reproduciendo ese mensaje y ese odio que, que venimos viendo desde hace un montón y que, que, que ha ido creciendo, entonces eso era lo último que quería agregar
0: Gracias Carmen, bueno, abrimos la participación por favor, tres minutos concretos, pregunta o comentario voy con Luis T y después voy con Lady Drax, adelante Luis Luis, bueno, creo que tiene problemas de conexión. Lady Drag.
2: Hola, 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 buenas noches, ¿me escuchan?
0: Adelante, buenas
2: Gracias. noches. Adelante. Voy a tratar de, de tres cosas nada más que quiero compartirles, voy a tratar de usar un minuto por cada eh, cosa. Eh, una de ellas, eh, algo que me, bueno, yo también eh, estoy tomando captura de todas las amenazas. O mensajes que de repente estoy recibiendo con el tema de Lady Dra. Eh, algo que me pasó curiosamente la semana pasada, que sí me gustaría compartirlos, es que por parte de gente de mi misma población, de la comunidad LTBI, empecé a recibir como amenazas. Sobre y se me acusaba justamente de que soy una persona homofóbica y que soy transfóbico y que tengo denuncias en organizaciones de compañeras trans y me dijeron entre ellas con Cavi y me empezaron a decir otras organizaciones, ¿verdad?, me empezaron a acusar de eso, algo que me pareció completamente absurdo, ¿verdad? Porque yo transfóbico ¿vea? o homofóbico, vea, así si lo que ando haciendo en las calles, ¿verdad? Eh, eh, con el personaje creo que dice mucho. Entonces una de las cosas que yo hice fuera, eh, aparte de tomar captura, identificar quiénes son estas personas, porque sí las tengo identificadas, a pesar que no las conozco, fue que eh, yo la semana pasada tuve una entrevista con una radio con, eh, y llegué como lady a la entrevista y después de la entrevista me fui a meter a dos de estas organizaciones de compañeras trans, ¿verdad? Y hablé con las directoras de, de las organizaciones y les expuse el tema, ¿verdad? Y les hacía ver que si había alguna denuncia en contra de mi personaje, pues que yo les pedía de favor pues que la hicieran eh, pública, pues visible, porque no me parecía justo que se me estuviera atacando o acusando de algo que que nada que ver, pues verdad, pero eh, tuve la oportunidad de ir a las organizaciones e indagar eso y averiguar. Al final, eh, nada, o sea, es como, eh, es lo que decía Marcela, creo que lo decía, ¿ven? lo que están haciendo es tratar de desarticularnos, ¿verdad? Otra cosa que les quería también compartir es que me pareció súper también eh, interesante que la semana misma, semana pasada, en mi trabajo, eh, mi jefa me sentó eh, eh, y me, me, me empezó como a externar justamente que... A nivel institucional ya se habían dado cuenta que era lo que yo andaba haciendo en las calles y que me pedían como bajarle, ¿verdad? El tonito a lo que yo andaba haciendo, algo a lo cual yo le le dejé claramente que no iba a acceder, ¿verdad? Que yo tenía claro lo que estaba haciendo en las calles, que artísticamente y personalmente yo sabía lo que estaba haciendo y le dije claramente que si la institución ya no se sentía eh, eh, a gusto con mi trabajo o, o, o por lo que yo ando haciendo, pues que yo les ponía a disposición para el siguiente año mi cargo, ¿verdad? Pero que yo no iba a dejar de hacer lo que, lo que yo hago, ¿verdad? Otra, otra cosa que me gustaría compartirles, porque Marcela lo, lo, lo mencionaba, es con este tema de lo de venimos de una semana, de tres días, ¿verdad?, donde hubieron tantos muertos y ellos sabían cuándo iba a terminar eso. Eh, algunos de ustedes eh, que han leído parte de mi historia saben que yo he salido de comunidad, de dos comunidades súper peligrosas, y yo siempre tengo como contactos de mi infancia y todo eso, eh, de repente me puse como a indagar también con algunos amigos de la infancia que todavía se mueven en ese tipo de círculos y, 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 me, y en una llamada telefónica y en notas de voz me, me compartían porque yo les consulté y les decía tan peligroso está como para salir, mira, y empecé como a indagar. Y en una de las notas de voz que me comparte uno de estos de mis contactos me dice no, mira, literalmente no, nosotros no tenemos indicaciones de nada. Todo esto lo están articulando a partir de la policía. Desde la policía. Ellos son los que prácticamente están eh, imponiendo un toque de queda. Y, y me empezó como a explicar todo, toda esa situación, ¿verdad? A alguien que, de, como les repito, ¿verdad? una fuente que es un contacto desde mi infancia que está metido en todo ese rol, ¿verdad? Eh, es interesante justamente todo esto porque... Eh, también he estado recibiendo amenazas como todo y también he estado tomando captura eh, sin embargo eh, lo que hago es justamente que cuando reviso, re, recibo amenazas o comentarios muy fuertes me voy a revisar las cuentas y si veo que la cuenta no tiene más de dos seguidores de tres seguidores no le presto ni la mínima atención ¿verdad? Eh, creo que nada más por último decirles que sí creo que es importante eh, que podamos compartir cada vez que pase este tipo de situaciones con alguno de nosotros o con cualquiera de verdad visibilizar todo esto y, y y es la manera como podemos eh, de una u otra manera cuidarnos. Pues gracias por el espacio.
0: Gracias, Lady. Sí, es importante lo que tú mencionas, eh, apoyarnos entre nosotros. Miren, esto no es de izquierda ni de derecha ni, ni, ni nada, es apoyarnos entre nosotros cuando hay una emergencia, y, y eso, como les repito, es algo que el gobierno no puede controlar, la solidaridad entre nosotros es algo que no se puede controlar, y debemos de dar ese salto de calidad como salvadoreños y salvadoreñas que somos voy con Luis T después voy con Pepo y después se la palabra a los demás adelante Luis
7: hola, hola buenas noches Ay, van a disculpar por estar medio distraído <risa> dale dale eh, no miren yo lo que les quería decir es que que sí está bien todo lo que lo que hemos hablado es cierto y al final hasta nos da un poquito de miedo porque realmente no hay a quién acudir. <risa> o sea, ya sabes, por un lado, ya sabes, por el otro estamos jodidos. Entonces yo creo que nos deberíamos de adelantar un poquito al asunto. Cuando me refiero a adelantar, y es que la estrategia de él, muy buena, por cierto, es dejar sin vehículos para que la gente de oposición se, se, se cómo se llama, se, se ponga. O sea, se, se postule o tenga una competencia real. En ese caso, él va a tener competencia, pero con los partidos políticos que ya están controlados por él mismo. O sea, si sí van a haber varias banderas, pero ya sabemos que, que es lo mismo, ¿no? Entonces, yo siento que donde nos tenemos que mover es conseguir o unirnos a partidos políticos ya establecidos y que no se vendan o ¿cómo se, o crear uno nosotros, que también es otra opción. Y si ellos pudieron, ¿por qué no nosotros? Eh, es mi punto de vista, porque si no, no cambia nada, por lo menos meterle un poco más de presión en la asamblea, porque bien sabemos que muy difícilmente se le va a ganar, porque les hago una pregunta y no sé si me la pueden contestar más de algunos de ustedes, ¿a qué candidatos le ven que le van a hacer mea a este señor si se, si, bueno, si se reelige, ¿no? si es lo más seguro? O sea, no vemos para dónde, si el camino para ahí va. Entonces no hay otro candidato. Entonces necesitamos desde de, siempre que me uno a sus spaces, lo digo, necesitamos una figura donde esté internacionalmente y que nos represente pues, o sea, o, o por lo menos que haga mea Yo en mi caso personal, o sea, Yo me considero una, po una posición porque sí lo soy, pero no apoyo ni al FMLN, ni a ARENA, ni nada que ver, pero hay muchas cosas de este gobierno que están malas. El problema es que no hay nadie que les ponga un paro a ellos, de ningún lado, porque tienen controlado todo. Entonces lo único que nos toca, si de verdad queremos salir de este embrollo, es colocar gente para que le haga un contrapeso. Esa es mi participación y ahí le, los escucho
0: este, gracias Luis eh, aquí hay varios que quieren responder pero es, perdón Marcel solo, solo, solo eso para darle la palabra Luis eh, yo creo que en otros espacios nosotros hemos mencionado y te lo digo por experiencia pues eh, ninguna campaña política se hace con dos años y medio de anticipación y tampoco es conveniente empezar a hablar de figuras en un momento cuando no estás electoralmente preparado y con respecto a los partidos políticos, yo creo que va a llegar el momento en que, en que sí se tiene que llegar a ese punto de, de poner un liderazgo, pero en este momento yo no lo creo conveniente y, y lo mantengo, porque de la experiencia que tengo en campañas políticas, te lo digo, no hay, no existe una campaña de más de dos años a nivel mundial, a menos de que estés en el, en el, en el gobierno. Ya, el gobierno mantiene una campaña permanente, pero no lo puede hacer una, una persona. Entonces, eh, lo más que vas a hacer es exponerlo y desgastarlo en este momento cualquier figura que venga ahorita, ¿verdad? Entonces yo creo que es de ponernos primero el calzoncillo o el boxer antes del pantalón, ¿verdad? Entonces, solamente es eso Marcela, por favor
1: Este, Sí, brevemente quiero eh, decirle algo eh, es sumamente difícil arreglar las condiciones políticas desde estos spaces esa es una situación que no la vamos a poder arreglar acá eh, obviamente darle vida a un nuevo partido político no es algo eh, no estamos en, en las condiciones óptimas para ellos porque ellos controlan absolutamente todo incluido el Tribunal Supremo Electoral, entonces hay que discutirse mucho eh, es, esos temas eh, intrapartidos tienen sus discusiones también, aquí no Francamente no puedo tener una posición idealista y creer que va a venir un salvador, absolutamente no, eh, ni tampoco un, un liderazgo, deben de existir muchísimos liderazgos dentro de los partidos y fuera de los partidos políticos, dentro de la misma sociedad civil entonces es en cuanto a esto que se debe ir trabajando a la gente no se le puede dar una respuesta ni tampoco eh, sería eh, no creo que exista alguien tan temerario de surgir con el apoyo de 5, 10 15 personas en redes sociales para que una estructura como la buquelista le vuele la cabeza entonces eh, es bastante, al menos yo no lo veo prudente, estar lanzando nombres en, en, a la, al, al público para que se dirijan los ataques contra estas personas. Precisamente por eso el nombre de, de este space y por eso es que hemos decidido realizar el space eh, para que la gente conozca lo que se está eh, haciendo en contra de muchísimas personas en redes sociales. Y también hay que, hay que ser conscientes de dónde estamos parados y para dónde vamos. Hay por, por estrategia, y lo mismo lo manifestamos en múltiples ocasiones, en los espacios pre-marchas no se dicen en público algunas cosas. Entonces la situación política del, del país no la vamos a resolver en un espacio. Así que hay que tener paciencia y prudencia para eso, hay que proteger a, a entre todos nosotros y también hay que continuar con ese trabajito de hormiga, ir construyendo, ir eh, desvirtuando esa narrativa eh, que tiene el gobierno de... de creer que, que, que va despuntando eh, con proyectos inexistentes, eh, con la falta de transparencia y con la violencia que ejerce hacia, hacia los ciudadanos. Entonces, ese trabajito de hormiga es el que nosotros tenemos que hacer con todos aquellos ciudadanos que aún están seducidos por las estrategias de marketing de este gobierno.
0: Gracias, Marcela. Carmen, Carmen, Sí, solo solo agregar
5: aparte a lo que has dicho, Roberto, y lo que dijo Marcela. E este no es el momento para que estemos hablando de líderes políticos, porque este es el momento primero de empezar a reparar esas eh, rupturas que tenemos entre todos los grupos. Y este es el momento eh, para buscar una estrategia eh, que esté enfocada en
0: Parece que tuvo problemas de conexión, Carmen. ¿O la escuchan? No. No, nos se escucha. No. no, pero yo no. creería que nos están ah, pues.
1: denunciando el Space porque a mí Ajá. me está dando problemas también.
0: <risa> también. Bueno, voy rapidito. Pepo, buenas noches. Adelante, Pepo.
6: Buenas noches, Roberto. Gracias. Eh, bueno, yo creo que eh, ya saben claro que la verdad es que ahorita debemos de estar buscando líderes porque el cambio tiene que ser lento y gradual, lastimosamente eh, esto marea tiene tomado todos los poderes del Estado y, y lo poco que queda es ser resistencia a uno, ¿verdad? Y perdón por ser tan pesimista eh, volviendo al motivo de este espacio, por suerte dado que, que la mayoría de las cosas que yo publico son de manera anónima y, y, y si bien hay varias maras que conoce quién soy, ya la mayoría de la gente que sigue mi página de Facebook y de, y de Twitter no me conoce, eh, eso me ayuda a, a poder eh, tener cierta libertad de poder eh, soltar bombas de cualquier cosa verdad. O sea, eh, lo que sí les puedo decir que aún a través del, 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 de la cortina de, de la, de la, del anonimato que tengo en mi cuentas de mis cuentas eh, sí me han venido amenazas de Mara que, que quiere a veces jugar a ser un hacker de, de cibercafé o Mara que que tiene cierta idea, pero no, pero, pero, pero tal vez, o, o puede que sí, puede que no. Eh, ya partiendo desde ese punto, o sea, que, que, que alguien tiene que recurrir al anonimato para no tener que caer víctima de, de ataques personales, solo por el hecho de no, dicen, de no estar de acuerdo a cualquier línea política, eh, ya, bueno, más bien estar en contra de, de, del oficialismo, ya eso debería de, de demostrarlo. ¿no? Y, y, y dejar de darle tanto circle jerk a lo que, está, lo que estamos discutiendo que estamos contra un mal de verdad Yuca, pues que, 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 que está implantado ya casi como un virus que, que tiene que haber comido todas las entrañas del estado pues y, y nos duela o no ese, ese trabajo ese cambio eh, nos gusta o no, va a tomar años y años y años que tal vez nunca vamos a poder ver pues lo, lo único que yo siento que nos queda y partiendo desde el mayor pesimismo ¿paz? es seguir siendo oposición por nuestros valores ¿paz? y ya eh, eh, malísima onda todo lo que le pasa a la madre y, y, y más en un país o sea, como el nuestro que es generalmente machista y misógeno, que son las que más sufren y por eso cuando está hablando Marcela veo, y, y lo que dice también Carmen viendo ambos, ambos este, opuestos de, 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 de cómo se, se, se maneja un país y el otro y esto sin idealizar a Estados Unidos pero, pero eso ver, ver esos espejos de que cómo puede afectar a una mujer en El Salvador y cómo puede afectar a una mujer en Estados Unidos nos tiene que, que, que también servir de ejemplo para lo que queremos y lo que no queremos pues, y cómo eh, Carmen, estando en Estados Unidos es capaz de, de decirlo y aún así sufrir y estar en peligro, ¿eh? porque si bien estos montones de troles que están ahí eh, físicamente no nos pueden hacer nada, la mara detrás de ellos, que muchas veces hay gente real que, que son peones de los más bajos, que son utilizados y que son manipulados de una forma que ni siquiera nos imaginamos, están ahí pues, o sea, esos sí son ciertos, y los que les tenemos que tener miedo son a eso, que lastimosamente son la mayoría. Si imagínense que yo tengo familiares en El Salvador que no saben que yo hago las cosas que publico que, o que hago los especies que hago que saben y tienen una idea que yo soy opositor aquí estando lejos pues, y me han, me han llamado para putearme si esa madre que es familia mía me es capaz de decirme esas cosas para, para amedrentarme solamente porque no pienso lo mismo que, que se está tratando de, 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 de presionar desde el Estado no me quiero imaginar a cualquiera que ni siquiera me, o sea, que, que no tiene ningún vínculo con, eh, sanguíneo ni, ni, ni motivo conmigo pues. y eso es lo que nos tiene que asustar si esta Mara que son gente de, de limitado conocimiento es capaz de ir a amedrentar a una congresista de Estados Unidos como hicieron con Norma Torres que es, es capaz esta gente de hacerlo con nosotros o sea Pensemos, seamos realistas. Está bien, bonito todo lo que hemos hablado, lo que hemos discutido, pero la, el accionar, ¿cuál va a ser? Mira, yo no, no les puedo dar una guía para eso, pero, pero sí estar abierto y estar, observar tus alrededores, tener un, un punto de contacto directo para cualquier cosa que te pueda pasar, estés en El Salvador o no. Y, y, y pues, o sea, apoyarnos entre los que en teoría somos los que estamos en el lado correcto, digo, pues, en teoría, porque aquí vemos de bastantes formas, pero, de, de bastantes formas de pensar, pero, pero, pues, o sea, eso, no, 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 no les puedo dar algo más, no quiero venir a, a, a arruinar el, la, la emotividad de todo lo que hemos hablado, pero sí quiero que nos demos cuenta que, que todavía somos una minoría bien pequeña, que tiene un poquito de conciencia y que está dispuesta a, a luchar por ella. Pues. Y con eso, pues nada más, gracias Roberto. Y bueno, donde escuchar a toda la Mara Lady Drags, dos ídolos de mi esposa. Y, yeah, y Carmen, yo te leo bastante, mucho gusto escucharlos. Cuídense. Escucharlo, gracias,
0: Pepo. No importantísimo lo que decís, Pepo. Y, y miren, aquí, bueno, nosotros. Nos están denunciando el space, pues ya puse a Mario de administrador a Marcela acaban de sacar, la estoy invitando y como que no puede todavía conectarse. Pero sí si es importante lo que menciona Pepo, eh, le recibimos denuncias casi todos los días, ya. Entonces, lo que debemos de hacer es cuidarnos entre nosotros, cuidar a la gente que da la cara, ¿verdad? O sea, que desde su cuenta principal todos los días se activa, todos los días apoya. Eso es súper importante porque anteriormente no teníamos eso. Entonces. Eh, los únicos que nos podemos cuidar somos entre nosotros como salvadoreñas y salvadoreños, le doy la palabra a Carmen porque la dejé pendiente cuando se desconectó y después voy con Lola y de ahí con la Yolis Carmen
5: no sé dónde me quedé pero bueno estaba eh, tratando de, de, de hacer énfasis en eso porque es importante el respaldarnos eh, y los que estamos aquí eh, es importante también que vayamos eh, sentando un precedente aquí Recordemos que eh, primero que aquí no estamos en El Salvador, pues y aquí Nuevas Ideas no controla nada. O sea, hay nuevas ideas, no tiene ninguna incidencia de ningún tipo, ni la gente que está dentro de Nuevas Ideas tiene ninguna incidencia de ningún tipo. Entonces, eh, eh, primero dejemos claro eso, pues que esta gente no puede, no tiene ningún poder sobre la comunidad salvadoreña aquí porque no es nadie aquí eh, y porque no tienen poder. Entonces es importante también que los que estamos aquí, vayamos sentando un precedente. Eh, y, y sí, como lo dijo Pepo también, o sea, hay que ir sentando estos precedentes. No es posible. Que el presidente del de Salvador, el que debe de procurar que, que haya armonía entre la comunidad salvadoreña y los países que han sido aliados, independientemente de la historia que tenga Estados Unidos a la que justifican porque, que porque sí, que porque no, que porque Estados Unidos tiene la culpa, eh, independientemente de eso, eh, eh, no podemos nosotros permitir eh, que, que el presidente esté atizando este odio. Eh, y eso sí es injerencia política en las cuestiones de interés de Estados Unidos, lo que pasa es que no, no, le, hemos, no le hemos puesto la atención debida eh, y, 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 y a la hora de que digo, sentar precedentes es que eh, bueno, denunciemos estas cuentas eh, eh, yo tengo ya ahí varias quejas que, que están y yo, que están en, en la en la Secretaría de la CID eh, de la Relatoría de la Libertad de Expresión y en las que en, en cuanto se puede. Eh, uno está también poniendo, siguiendo, por, sí. siguiendo con el dedo en ese renglón de lo que está pasando en El Salvador y de cómo a todos los que piensan diferente y expresan opiniones diferentes son atacados y son censurados y, y son eh, eh, víctimas de acoso constante de todos estos grupos eh, eh, de, de troles y también de, de gente que, que lo hace porque porque es fanática. Pues entonces hay, hay algo ahí, pues que los que estamos aquí en Estados Unidos, los que tienen la doble ciudadanía, tienen la ventaja de que también pueden exigir aquí a sus representantes y a las autoridades de donde están, si es que son víctimas de estos acosos y de esos abusos, que pueden exigir que las autoridades tomen cartas en el asunto, porque primero no estamos en El Salvador y segundo, nadie... Ni, ni la secretaria de Nuevas Ideas en el exterior. Absolutamente nadie de ese partido tiene ningún tipo de poder ni ningún tipo de incidencia política. Entonces hay que hay que quitarles ese también esa idea de que ahora se está manejando aquí entre la diáspora, de que de que los republicanos apoyan a las nuevas ideas cuando es mentira, de que nuevas ideas está creciendo en Estados Unidos cuando es mentira. Entonces tenemos que ir nosotros poniéndole alto a todas estas actitudes, y a todos estos patrones que, que nos siguen dividiendo.
0: Gracias, Carmen. Voy con Lola y después con la Yolis.
8: Ok, okay va. Como ya hemos discutido este tema bastante, ¿no?, de, de la diáspora y todo, va. Yo lo que propongo a los que son diáspora, que agarremos un día y empecemos a denunciar los que están en Estados Unidos al FBI, al que, al que quiero yo que empecemos eh, es a este tipo que, que creo que se llama Jacqueline o jaslin algo así, que es el dueño de la Brittany y esa, esas páginas, el blog y, y tiar esas páginas. Entonces yo creo que deberíamos de agarrar un día, llamar al FBI y decirle, mire, este, esta, esta persona vive en Texas, porque eso incluso yo puedo sacar la información de él, Uh, vive en Texas, este es su página, este es su Facebook y él está envuelto en el terrorismo que están sufriendo los salvadoreños desde El Salvador, eso sería un buen precedente porque te lo digo, a ese cabrón yo sé que se lo llegan a levantar entonces eso sería, uh, o sea que ya empecemos a, a, a actuar ¿me tienes, porque está bien los espacios y todo porque mira, a mí me han venido, porque mira Aquí por mi casa se ha pasado un, una de las ministras que puso cepillín. Y, el, y cuando yo venía entrando, como hay seguridad aquí, a mí un tipo me amenazó. O sea, no con palabras, ¿no? pero uno ya sabe cuando lo están amenazando. ¿no? Y el tipo tenía ya su talla, ustedes ya saben de qué, ¿verdad? Yo cuando lo vi, yo iba con alguien más. Y yo hice como que no lo había visto. Pero yo sí lo vi. Pero yo seguí caminando, hice como que no lo había visto, y él me miraba con una mirada bien amenazante, ¿no? Entonces la otra persona que iba conmigo me dijo, ¿te fijaste cómo te miro ese Un minuto,
0: tipo? Lola, por favor.
8: No le dije... ¿Cómo? Sí, entonces me dijo, no, me dijo, bla, 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 pero el punto es este, hay que empezar ya a tomar medidas y los que tenemos doble ciudadanía somos los que tenemos que ir a la cabeza, ¿por qué? Porque la ciudadanía americana nos protege, entonces yo creo que empecemos por ese por ese tipo de que vive en Texas, todos hablale al FBI, agarremos un día, decimos, esta persona, tiene tal página y él está envuelto en el terrorismo, bla, 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 pero ya es de que tomemos medidas así.
0: Ok, gracias. Y, todo, y también,
8: oigan, permítame, quiero decir una cosa más. Aquí, aquí en la embajada, la embajada de, de Estados Unidos en El Salvador, recuérdense que puso un link y ese link era para que todos pongan sus quejas, háganlo. Y, y no importa si si tienen familia ya o no, obviamente la embajada lo hizo con eso, protéjanse así, porque yo yo ya llamé al FBI, he pues, puesto mi nombre y todo para cualquier cosa.
0: Ok, gracias. Okay. Voy con la Yolis. Adelante.
9: Hola, hola, feliz noche. Adelante. Eh, sí, muchísimas gracias por eh, darme espacio aquí en su space eh, yo soy nueva a esto de los space así que me disculpan si hablo mucho pero voy a mantenerlo conciso eh, solo en especial quiero agradecer eh, a Marcela eh, creo que es su nombre por traer la perspectiva de género a esta conversación eh, yo estoy joven soy estudiante de ciencias políticas eh, gracias a Dios vivo en el exterior eh, y he sido vocal opositora del de, eh, régimen de Bukele en mis redes sociales. Eh, me he calmado un poco por lo mismo que varios de los compañeros aquí, ¿verdad? Por a, ataques a mi persona, eh, ataques, eh, amenazas de violencia sexual, eh, amenazas a mi honor como persona, ¿verdad? Entonces, y mi temor más que todo es eh, porque he observado paralelos Obviamente simple, ¿verdad?, pero paralelos entre eh, ahora que ha ganado eh, el gobierno de Bukele, que estamos con el gobierno de Bukele, y cuando estaba con el gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos, que personas que, eh, por ejemplo, los racistas pudieron pasar de ser racistas en minúsculas, como dicen, a ser racistas eh, abiertos en la sociedad. Y veo muchas similitudes en eso, eh, con cosas de misoginia, eh, violencia en El Salvador, en especial contra, en contra de las mujeres, como lo comentaba Marcela. Eh, no es lo mismo cuando alguien que es oposición, que es hombre, que se identifica como hombre, pone comentarios que alguien que se identifica como mujer o como eh, miembro de la comunidad LGBTQ, eh, LGBTQ este, no es lo mismo. Hay una amenaza de violencia mucho más alta y más grave eh, por el hecho de ser mujer, por el hecho de no ser hombre eh, entonces solo le quiero dar las gracias a Marcela eh, pero como digo mi temor es de que esto que estamos iniciando, así como el Space lo dice eh, amenazas por medio del internet que estas amenazas eh, van a trasladarse hacia, hasta, hasta, hasta lo físico y eh, alguien, alguien ya compartió eh, verdad de, de cómo es el mismo presidente que a veces este ponen situaciones vulnerables a las personas que nos, no, no lo apoyan. Por ejemplo, podemos pensar en cuando, uh -huh. eh, eh, en, en, en las marchas, que él mismo ponía fotos de, de personas jóvenes que andaban en las marchas. Eh, cuando ahí es obvio, cualquier persona que entienda la dinámica de, de poder, las dinámicas de poder, puede decir, bueno, esto no está correcto, porque el presidente sabe, ¿verdad?, que él tiene personas que están dispuestas a cometer violencia en su nombre y por y por defenderlo a él, entonces ese es mi temor, de que eh, las experiencias que estamos viviendo ahorita en Twitter eh, se vayan a trasladar al mundo real, lo cual todos sabemos que ya lo están haciendo. Entonces más que todo solo quiero eh, extenderles mis, mis agradecimientos por, por haber creado esto, porque hace hace poco compartir el compañero Um, uno de los compañeros que acaba de hablar de que pues sí, cuál es la solución, pero yo quiero comentar que creo que ya, ya nos han dado la solución, ya han mencionado uno de los caminos a la solución en este mismo space que es Estar pendientes los unos de los otros, estar en comunidad, en comunidad de resistencia, que es algo que yo nunca había pensado, documentar estas agresiones por pequeñas o aunque sean cuentas de bots, eh, y solo quería dar, dar las gracias porque uno cuando le están cayendo estos insultos, estas amenazas, uno no sabe qué hacer, eh, pero ustedes han, han hablado de puntos muy importantes. Así que solo quería sí. agradecerles por abrir estos espacios tan importantes y, pues sí, recalcar que todos debemos recordar que la resistencia se encuentra en comunidad. Así que muchísimas gracias.
0: Gracias, Jolín. Es importante lo que tú dices porque, miren, lo que hay que. Yo siempre he pensado que el fortalecimiento de los ciudadanos debe de ser organizado a través de, de, de otros espacios, en Whatsapp, en Telegram, en Signal, eh, en redes sociales uno siempre debe ser bien prudente a la hora de, de, de las opiniones que puede vertir, porque a veces uno, eh, tal vez de alguna expresión que uno hace, puede meter en problemas a, a, a otros salvadoreños, ¿verdad? Entonces sí es importante cuidarnos, es importante acompañar este proceso, por eso es que siempre les menciono, el no dejar solos a las familias de los desaparecidos si hay algo que la resistencia si hay algo que la oposición debe mantener todos los días en, boca de, de, en las redes sociales debe ser el tema de los desaparecidos porque es lo más noble que nosotros podemos hacer miren, a la sociedad salvadoreña le hace falta un poco de empatía y si nosotros como resistencia no logramos tener ese momento de empatía con esa madre que está buscando a sus hijos todos los días esa familia que, que, que anda buscando a sus sobrinos, a sus nietos, no vamos a poder recuperar la moral y la ética que nos caracteriza como salvadoreños. Y ya para ir cerrando, quisiera darle la palabra a Carmen. Marcela le ha enviado la invitación, no sé si está por ahí conectada a Mario para ir cerrando este Space porque a las 8 de la noche hay otro Space súper importante también del tema de desaparecidos que los invito también a participar de ese Space que va a estar bien interesante entonces Marcela por favor después voy con Carmen y con Mario ya para cerrar
1: Hola, eh, sí, eh, básicamente recordarles que eh, lo que acabas de decir y, y había mencionado hace un rato lo de cuidarnos y de tomar eh, las precauciones para todos aquellos que obviamente que nos corresponde eh, salir a trabajar eh, y hacer diligencia fuera de nuestros hogares. Tomar rutas alternas, mantener el GPS activado, estar reportándose por dónde están, eh, dónde van, eh, lastimosamente es lo que nos toca vivir. Eh, lamento mucho que, que a Lady Drag le haya pasado lo que le eh, con lo referente a, a su trabajo. Como yo lo manifesté, hay gente que se, que se da a la tarea de hacer investigaciones. De hecho... Este día a mí, bueno, vi circular parte de mi currículum BT en un perfil de acá en, en, en Twitter, eh, lo cual me, me causó gracia porque eh, escogió precisamente la, la, la parte que menos le convenía, pero eh, en todo caso eh, me llama la atención que hagan eso, que quieran eh, desprestigiar a la gente eh, por su por lo que pensamos, por lo que decimos acá, cuando realmente no va en función de eso. Eh, creo que a los salvadoreños, eh, al menos a mí me sucede, que eh, yo me siento orgullosa de todos aquellos compatriotas que resaltan en, en alguna labor, en su profesión, o que eh, obtienen eh, reconocimiento fuera y, y dentro también del país un claro ejemplo es el de Yuri entonces en lugar de verlo como una amenaza como lo está haciendo muchas eh, muchos funcionarios, muchas personas del oficialismo, veámoslo realmente sin egoísmo eh, celebremos eh, a los demás sin esa eh, situación de, de, de envidia específicamente los funcionarios no deben estar actuando como detractores de ciudadanos. En este caso al atleta hay que apoyársele, no hay que, estar, eh, hay que estarlo acosando, insultando y mucho menos sacándole eh, condiciones de su vida personal. Las medallas no se ganan con chambres, las medallas deportivas se ganan con desempeño dentro del deporte entonces eh, hay que ser conscientes sobre esto no hay que estar eh, como hemos visto no solo con él Germán Brook, eh, el diputado es otra persona que toma las cosas de manera personal yo he sido acosada hostigada de manera cotidiana por este personaje y es algo que de verdad a ninguna mujer se lo deseo a ninguna mujer entonces eh, esa fue una de las razones por las cuales por las cuales yo dejé de escribir para el diario de hoy, por el nivel de acoso que él llegó a, a, a tener contra mí y que mucha gente también tuvo conmigo y contra mi familia. Entonces, eh, voy a volver a escribir. Creo que, que ya definitivamente el, el, uh, tener, eh, el ser condescendiente con esta gente no ha funcionado absolutamente de nada. El... el uh, Sí, eh, sé dónde estoy parada, pero creo que la mayoría de nosotros vamos y asumimos los riesgos. Lastimosamente nos toca vivir así, pero eh, a todas las mujeres. Eh, que me que me escuchan siempre sean valientes, siempre eh, tengan la, la fortaleza necesaria de saber que cuando nosotros luchamos por lo correcto, así nos insulten, así nos amenacen, así se nos presenten físicamente eh, para tratar de para intimidarnos y para para condicionarnos. Eh, Dios está con nosotros. O si ustedes no creen en Dios, crean en la fortaleza que ustedes tienen como mujeres y démosle para adelante. O sea, hay que, hay que seguir, no hay que eh, desistir en la lucha de lo correcto. Así que eh, gracias por el espacio y un abrazo a todos y a todas.
0: Gracias, Marcela. Voy con Carmen y después con Mario. Adelante.
5: Sí, gracias. Gracias a todos los que siempre están conectados y, y yo para cerrar, pues quiero pedirles a todos los que estamos aquí que no nos dejemos solos. Hay que apoyarnos. Este es el momento en el que hay que apoyarnos unos a otros y este es el momento en el que tenemos que alzar nuestras voces y denunciar primero cuando son eh, funcionarios públicos los que los que promueven todo este odio y todos estos ataques, especialmente a todos esos misóginos funcionarios públicos que están ahí, que se creen intocables y que se creen que las mujeres no les podemos poner un alto. Yo creo que especialmente a esos, especialmente a esos hay que señalarlos con nombre y apellido para que primero adv advirtamos a otras mujeres de, de, y para que sepan quiénes son y segundo, para que sepan también que no les tenemos miedo que, que aunque ellos creen que eso es normal, la violencia en contra de las mujeres, la violencia de género la violencia en la que quieren humillarte porque sos mujer, por tu preferencia sexual, no es normal y no debe ser aceptada y no debe de ser una excusa el que uno sea un crítico o el que uno sea un opositor o alguien que piense diferente para atacar a las personas desde estos desde estos aspectos, entonces ese es mi mensaje por favor no no nos callemos eh, como dijo Marcela, todas las mujeres seamos valientes por favor porque eh, los hombres los misóginos avanzan cuando cuando las mujeres nos quedamos calladas
0: gracias Carmen, le voy a dar la palabra a Tita porque no había visto el DM que me había enviado de hace ratito Tita, antes de, antes de Mario adelante Tita
10: Hola Duvón. hola a todos, gracias y, y perdón por, por meterme el, ya casi en el cierre, pero he estado escuchando y quería hacer como un par de, de comentarios y dejarles ideas que ustedes como muy buenos organizadores de espacio pueden eh, valorar si, si se hace o no. Uno, eh, siempre en los espacios se escucha el hecho de que necesitas eh, un líder, necesitas partidos políticos, necesitas esto y lo otro. De hecho, una de las cosas que tiene hoy por hoy a este presidente, don es el desencanto de los partidos políticos. Y eso que soy alguien que obviamente pertenece a un partido político, pero eso no me quita o no me abstrae de la realidad. Creo que lo que hay que fortalecer, evidentemente, son estos espacios. O sea, ha sido eh, palpable el éxito que se ha tenido a través de estos espacios y esta es la organización que se necesita. No, no hay otra, ahorita no hay otra. La única resistencia es la organización para este tipo de gobiernos que lo que buscan es la desinformación y generar esa división siempre entre partidos políticos, entre ideologías, y no es eso. La ciudadanía somos todos. Todos eh, tenemos que tener esa empatía de la, de la, que, de la que se hablaba. Y um, una de mis, de mis propuestas es eso, que la próxima marcha, ¿por qué no hacerlo en favor de, la, de las familias de los desaparecidos? O sea, en realidad se está teniendo una situación sumamente grave donde si no fuera por la familia y a través de las redes sociales fueran sufrimientos silenciados, madres que, que, que gritan ayuda y que no hayan cómo hacer por, todo, por toda esta familia. La vez pasada que se, que se hizo una concentración corta, eh, escuché mucha gente también en el espacio eh, hablar como con ese sentimiento de dolor, de decir qué falta de empatía. No... Es el detonante suficiente, no necesitas el Bitcoin que ya, ya se demostró la capacidad de la población para salir a manifestarse, pero esa empatía y esa solidaridad con esas familias eh, sería de, de evaluarlo lo dejo como una inquietud. Y lo otro, eh, sí se ha hablado mucho el tema de violencia contra la mujer, y Marce, Terreto, Carmen, o las personas que están acá, eh, que hagamos un espacio de violencia contra las mujeres, participando los hombres, porque esto no se trata de eh, poner a hombres en contra de mujeres, no, sino que Incluso muchos de los que están aquí se pueden educar también eh, con este tema y considero que es sumamente necesario y también evaluar esos atrasos espantosos que estamos teniendo en materia de violencia contra las mujeres, eh, donde, pues sí, obviamente eh, ha existido, existen leyes eh, muertas en este caso y que si entre las mujeres que somos víctimas de este de este acoso de esta violencia podemos eh, ayudar a otras a no silenciarse creo yo de que eh, es un tema interesante que se podría que se podría tocar así que eh, me quedaría hasta aquí gracias dubón gracias por por, por darme el espacio y eh, me quedo hasta aquí feliz noche
0: Gracias, Tita. Y, y sí, yo, yo quisiera hacer una acotación con lo que tú acabas de decir. Miren, yo casi toda mi educación, mis valores y principios siempre han salido de una mujer. Y yo creo que son importantes esos espacios, son importantes eh, tocar estos temas. Pues, o sea, el gobierno nunca los va a tocar y, y tenemos que tocarlos nosotros y ser solidarios. Marcela, levantaste la mano.
1: Sí, eh, brevemente. Un eh, para la persona que me está escribiendo eh, sobre que está diciendo que yo debo de aconsejar a la gente sobre un hashtag en específico y sobre una manera de referirse al presidente tratando de responsabilizarme a mí primero aclararle una cosa eh, que de mí no depende los hashtags, o sea yo aquí no doy directrices absolutamente de ninguna referencia al presidente y si le dicen don o le dicen, señor, no viene de mí, entonces yo no voy a estar eh, restringiendo a la gente de la manera en que se van a expresar, y no es responsabilidad eh, mía, ¿no? Entonces eso, aclarar ese punto, porque sí me va dedicando varios tweets sobre esa um, situación. Eh, punto número dos, sobre lo que decía Tita, eh, ya he realizado alrededor de cinco spaces relativos a la violencia hacia las mujeres y las niñas, me parece sumamente necesario, eh, gracias Tita por, por traerlo otra vez a colación, lo que sí les voy a pedir es que nos apoyen en, ese eh, eh, en esa clase de espacios porque cada vez que los realizo eh, se meten eh, mujeres pero hombres es una cantidad mínima entonces, sí me parece, y lo voy a señalar aquí, una doble moral que tienen muchísimos hombres en los cuales, inclusive eh, eh, los funcionarios que hablan muchísimo de la violencia hacia las mujeres, pero en realidad hacen muy poco para educarse sobre el tema. Entonces, este es un, no es un tema únicamente de mujeres. La educación sobre la violencia nos incumbe tanto a mujeres como a hombres. Entonces, es necesario que lo practiquemos y lo platiquemos todos y todas. Entonces, eh, lo vamos a realizar próximamente y van a estar invitados, obviamente, todas las personas que estamos en este space y también vamos a hacer invitaciones a otros expertos en el tema. Eh, yo ejerzo en, en, obviamente, en tribunales especializados para una vida libre de violencia, pero también a debemos tener la perspectiva de los médicos eh, también de psicólogos de um, educadores que son expertos en esta clase de temas también, así que gracias Tita y gracias a todos eh, por, por estar conectados
0: Gracias Marce, voy con Mario ya para cerrar eh, perdón a los que han solicitado pero ya no me da el espacio porque ya hay otro espacio que le estoy invadiendo eh, la hora a ellos, Mario por favor Mario. Creo que Mario tiene problemas de conexión también. Ya no lo escucho. Hola, ¿me escuchan?
1: Sí, te escuchamos, sí. pero yo creo que Mario... Mario creo que, Mario no Mario, se creo que tiene,
0: tiene problemas. Bueno, ya para cerrar, eh, agradecerles por, por conectarse. Vamos, bueno, ahora empezamos ya nuevamente con los espacios. Siempre vamos a tocar temas así. Creo que son justos y necesarios. Les pido siempre que, que, que nos apoyen en los spaces como estaba diciendo Marcela, como dijo Tita, como Carmen también lo manifestó y Mario. Es importante unirnos a los espacios, opinar eh, y, y sacar lo mejor de esto. Yo creo que la, lo, los spaces es algo que, que ha venido a innovar le gusta o no le gusta el gobierno, ha venido a innovar pues y, y la oposición debe de, de hacer todos los espacios que pueda con los temas diversos y los temas más espinosos que se puedan tocar así que yo muy agradecido de todos ustedes por, por, por haberme acompañado y bueno, nos vemos en un próximo Space, así que buenas noches a todas y todos